0: Hallo, this is Michael Jackson. Keep Michaeling. Hallo und herzlich willkommen zum Michael Jackson Podcast. Äh, mir gegenüber, wie Skype heute mal, sitzt Jonas. Hallo. Und, äh, mein Name ist Kai. Und ja, äh, warum ist das jetzt so, wie es ist? Die Leute sind jetzt wahrscheinlich jetzt schon maximal verwirrt, obwohl wir noch gar nichts gesagt haben. Denn wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich habe nicht Jenny, Matthias und Tim noch vorgestellt. Das liegt daran, dass die gar nicht da sind. Und das wiederum liegt daran, dass ich ein Idiot bin. <lacht> <Ach>. <lacht> Denn, naja, also es ist halt einfach was Doofes passiert. Und zwar haben wir ja, jetzt kann man das Geheimnis ja auch lüften. Wir haben, äh, wir haben beide Dangerous-Folgen an einem Abend aufgenommen. Schock! Das war gar nicht eine Woche später.
1: Hat niemand mitgerechnet.
0: <lacht> nee, es hat mal, egal. <lacht> genau, und ähm, wir haben, glaube ich, so gut vier Stunden uns schon unterhalten. Und ich meine, gut, die eine Folge ist ja auch raus. Nur, das Problem war letztendlich, dass ich so viele Dateien managen musste, weil wir auch alles in zwei Teilen gemacht haben. Also wir haben, jeder hat mir pro Folge sozusagen zwei Dateien geschickt und dann habe ich jetzt, ich kann es jetzt nicht so schnell ausrechnen, aber es war halt einfach, ich habe einfach Tims Spur irgendwie nicht mehr und Tim hat sie auch nicht mehr und das hat sich dann leider so ergeben, dass wir jetzt gar nicht die Folge veröffentlichen können, weil sie so gesehen gar nicht mehr rauskommen kann, weil Tims Tonspur fehlt. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich äh, die Folge so schneide, dass Tim einfach gar nicht beim Gespräch teilnimmt.
2: <lacht> aber das habe ich auch
0: niemandem <lacht> vorgeschlagen, weil das auch, also das wäre möglich gewesen, aber dann hätte ich viel, viel entfernen müssen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir stattdessen die, den zweiten Teil des Dangerous Albums in zwei bis drei Wochen, denke ich mal, oder so, nochmal aufnehmen werden. Und dann kommt das auch. Aber damit wir nicht ganz vom Thema abweichen, denn ähm, wir haben uns überlegt, wir machen quasi heute so einen Dangerous 1.5, kann man sagen. so, Weil ähm, wir bleiben im Thema, indirekt. Wir sprechen nämlich heute so ein bisschen über die Outtakes von Dangerous, die teils veröffentlicht sind und teils auch nicht. Allerdings nicht über alle Outtakes, weil wir das zeitlich nicht hinbekommen und ich glaube auch, dass das gar nicht mal so interessant ist, wenn man jetzt wirklich jeden unveröffentlichten Song bespricht, aber wir haben uns das jetzt so überlegt, dass sich Jonas einmal drei Stück rausgesucht hat und ich habe mir drei Stück rausgesucht, das heißt insgesamt wollen wir sechs Songs besprechen und ja, dazu werden wir auch gleich kommen, aber vielleicht kann man ja kurz vorher einfach noch mal so kurz quatschen, ähm, Neuigkeiten haben wir natürlich heute nicht, von Jennys Seite zumindest, aber ja, es gibt na gut, es gibt nur die Neuigkeit wegen der Doku ne von Janet. Ich weiß nicht, hast du es schon gesehen?
1: Ja, ich, ich interessiere mich ja nicht wirklich für die anderen Jacksons. Also bei mir ist ja Michael mal so exklusiv und äh, die anderen Jacksons irgendwie eher nicht so. Ich habe überlegt, hm. weil es ja so gute Kritiken gab, mir die vielleicht nochmal irgendwann anzugucken, wenn sie mal irgendwie auch verfügbar ist. Aber nein, bisher habe ich sie noch nicht gesehen. Du hm. etwa? Ich habe sie noch nicht gesehen, ich habe
0: sie aber äh, quasi im Besitz schon. Sie wartet darauf, gesehen zu werden. Zumindest Teil 1 und 2. Wobei Teil 1 und 2, glaube ich, Teil 1 ist, weil die haben das, die haben vier Teile draus gemacht. Ähm, genau, ich bin auch nicht so Jacksons, wie man weiß. Aber mhm. ich weiß ja, dass da irgendwie unveröffentlichte Szenen sind mit Michael zusammen, die ich noch nicht gesehen habe, bis auf den Teaser, der im Trailer oder der da auf YouTube schon mal hochgeladen wurde. Die sitzen da ja zusammen im, äh, auf dem Bett und haben einen Laptop und schreiben den Song. War auch sehr interessant, erstmal zu checken, dass es auch damals schon Laptops gab. Aber <lacht> naja, so, so dicke Dinger. Und ähm, ich habe auch gehört, da soll noch mehr sein. Oder ich habe die Hoffnung, dass da noch mehr ist. Ähm, und ich, ja, deswegen. Aber ich gucke mir das demnächst an mit meiner Freundin zusammen. Ähm, und ja, mal schauen. Vielleicht gucken wir es dann auch nicht komplett, weil das ist ja auch auf Englisch und so. Und wir sind noch nicht sicher, ob wir da dann auch alles verstehen und so. Aber an sich... Also Janet interessiert mich schon auf jeden Fall. Also wenn da jetzt zu viel von den anderen kommt, so dann würde ich das auch nicht unbedingt gucken, aber ich glaube nicht. Also es geht ja um Janet und ähm, ja, also ich denke schon, dass das relativ interessant ist.
1: Ja, Jenny hat, glaube ich, auch so einen Screenshot gepostet auf ähm, der Malibu-Facebook-Seite, wo es darum ging, dass Janet jetzt irgendwie die Albumcharts richtig erobert hat durch diese Doku irgendwie die ersten drei Plätze der... US-Album-Charts, lass mich nicht lügen, sind jetzt mhm. irgendwie alle mit Janets Alben bekleidet. Mhm. Und irgendwie auch die Musikvideo-Charts, ich wusste nicht, dass es sowas noch gibt, aber scheint es zu geben, äh, <lacht> irgendwie auch. Und das ist ja, das ist halt irgendwie schön für sie, ne? dass sie jetzt äh, plötzlich so eine krasse Bedeutung ähm, im Moment hat.
0: Ja. Und irgendwie ist da ja auch noch ein neuer Song von ihr, der ähm, in der Doku irgendwie die Premiere feiern wird, habe ich gehört, der heißt irgendwie irgendwas mit Love. Aber geschrieben L-U-V, also Love, Love You oder so, keine Ahnung. Ähm, genau. Also es ist auf jeden Fall für Jackson-Fans, also von der Jackson-Family, äh, sehr interessant. Ich finde es aber gut, dass auch ähm, vielleicht Janet jetzt mal so ein bisschen aufräumt, weil es gibt ja auch viele Sachen so über Janet, die vielleicht nicht stimmen. Und vielleicht, ich denke schon, dass sie das da auch behandelt. Das ist ja auch wirklich eine Doku, die von ihr ist, ja, und nicht ähm, sozusagen, also an, eine Doku, an der sie Teil hat und nicht irgendwie etwas, mhm. wie zum Beispiel jetzt diese tausend Dokumentationen über Michael Jackson, die dann alle den Titel tragen, die ganze Wahrheit, äh, was ja, ja. total <lacht> Schwachsinn ist, so. Ähm, ja,
1: also man, alle, die da auf die Idee kommen, äh, Geld mit einer Michael-Jackson-Doku zu verdienen, die werden alle die ganze Wahrheit über Michael wissen, ist ja völlig klar. Ja, <lacht> genau, eben. Nee, aber genau,
0: von daher, äh, da werden wir bestimmt noch mal drüber sprechen ähm, in einer der kommenden Folgen, wenn wir das gesehen haben, beziehungsweise wenn Tim das auch guckt, äh, dann beredet man das ja vielleicht dann noch mal. Genau, sonst gibt es eigentlich nicht so viele Neuigkeiten, außer dass, glaube ich, das Musical jetzt offiziell losge los losgegangen ist irgendwie. Ich habe eine Newsletter bekommen von michaeljackson.com, habe sie freudig geöffnet und dann enttäuscht wieder geschlossen, äh, weil ich dachte, ja. es gibt noch was Neues, aber nein.
1: Ja, ich, ich dachte, jetzt, jetzt müsste ich wieder den Miese-Peter spielen, so wie gerade schon bei der Janet Doku. Äh, Janet interessiert ja, mich ja eigentlich gar nicht oder so, habe ich gesagt, aber ja, ich mich interessiert dieses Musical halt auch nicht. Nee, also, mich auch nicht. Also, <lacht> es ist halt, es irgendwie, ist halt das, so
0: ist, entfernt. Das, das, also, ich meine, es ist. Ja, richtig, genau. Es ist, ist,
1: ist, ist, ist zu weit von meiner Lebensrealität ähm, hier in Deutschland entfernt ähm, hm. und ich kann jetzt halt auch, also jetzt während der Pandemie würde ich es schon mal sowieso nicht machen, aber ich würde auch so jetzt nicht nach Amerika fliegen für ein Michael-Jackson-Musical. Sorry, Michael, aber ja. da habe ich das Geld auch nicht für und äh, also wenn das jetzt irgendwie nochmal durch Europa tourt und äh, in Deutschland ist, auch da würde ich vielleicht auch irgendwie nach Hamburg fahren und mir das da angucken, also ja. das würde ich schon machen, aber jetzt gerade, wo es äh, nur in Amerika aufgeführt wird, ist es einfach nichts, wo ich jetzt halt dran denke und... Mhm. Äh, aber naja. mal,
0: mal angenommen, dass, das würde so auf DVD oder so erscheinen. Zum Anschauen würdest du dir das kaufen oder angucken?
1: Ja, das, das würde ich kaufen, ja. ja. Ich, ich glaube, das
0: würde ich nämlich auch machen. Also wenn das jetzt zum Beispiel als Netflix, auf Netflix oder so rauskommen würde, ich würde es mir auf jeden Fall angucken, weil natürlich interessiert es mich schon, wie es ist, so. Auf jeden ja, Fall, Aber ja. Ähm, ja, also ich muss es halt jetzt nicht live erleben, so. Ich bin da aber auch speziell, weil ich Generell so gut wie noch keine Tribute-Artists und sowas gesehen habe von Michael. Ähm, also einmal oder zweimal, aber das war es auch. Ich bin da nicht so hinterher irgendwie. Oder so Double-Leute, weißt du, habe ich auch. Ja. Weiß ich nicht. Also
1: ja, ta tatsächlich, ich habe mal äh, Karten gewonnen für äh, Thriller Live. Mhm. Das war ja, das wurde da abgesagt, bestimmt, ne? Nee, das da war ich. Achso, du äh, warst wie VIP-Karten sogar, ja. Ähm, das war, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr 2014 glaube ich. Mhm. Ähm, Im Kapitol-Theater in Essen, da hat nämlich die äh, rugby zeitung WAZ äh, Karten ähm, verlost, beziehungsweise nicht verlost, sondern man musste irgendwie denen was schicken per E-Mail, was irgendwie beweist, dass man so ein ganz großer Michael Jackson-Fan ist. Und ich mhm. war damals irgendwie, irgendwie 16 oder 17, mhm. habe dann da irgendwie keine Ahnung, ein Foto von mir mit irgendwelchen Schallplatten im Hintergrund, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es gereicht, dass ich da eine Mail bekommen habe. Du darfst hin. Und dann bin ich da mit einem Schulfreund zusammen, dessen Bruder übrigens auch großer Michael-Jackson-Fan war. Der Bruder hat sich, glaube ich, ein bisschen geärgert, mhm. dass er nicht mit durfte. Jedenfalls äh, gab es dann dort, ähm, also wir haben so VIP-Karten bekommen, saßen in der ersten Reihe oder zweiten Reihe, auf jeden Fall ganz weit vorne, mhm. ähm, haben Freigetränke bekommen, ein großes Merchandise-Set. Leider habe ich diesen Baumwollbeutel mal verloren, aber ich habe noch den, äh, den Hut oder sowas habe ich noch oder die ähm, die ach, ich weiß nicht mehr was alles bei war. Das meiste Zeug habe ich noch. Und äh, wir durften den ähm, Hauptdarsteller treffen, so Meet and greet mäßig. Mhm. Ich glaube David Jordan hieß der glaube ich. Der hat dann noch ein Autogramm gegeben in äh, das Programmheft, was wir noch bekommen haben und hat irgendwie uns versucht tanzen beizubringen. Was? Naja <lacht> versucht. Weil. Er, er hat es versucht, er hat sein Bestes gegeben, mhm. aber es war echt cool. Ähm, es war auch eine coole Show, weiß ich noch, aber jetzt auch irgendwie nichts, wo ich jetzt die 100 Euro für ausgegeben hätte, die die Karte gekostet hat, ja. weil es halt ein, es ist halt nicht Michael. Also es, man hat die ganze Zeit sie, das Gefühl, äh, die wollen einem jetzt gerade äh, verkaufen, da stünde jetzt Michael auf der Bühne, mhm. weil, naja, der Impersonator halt so aussieht und ähm, dann ist natürlich auch die... Musik, die von Michael, also das ist ja sowieso völlig offensichtlich, mhm. aber es ist halt nicht Michael. Es sind auch nicht wirklich 100% Michael-Vibes, ohne jetzt sagen zu können, wie sich das wirklich anfühlt, auf ein Konzert von Michael zu gehen. Mhm. Aber es war mit Sicherheit nicht so. Es ja. war halt relativ klein, so, ne, also das Kapitol-Theater in Essen ist jetzt nicht die ähm, Riesenarena. Und es war halt einfach was anderes. Es war aber trotzdem schön und ich freue mich sehr, dass ich da gewesen bin. Ja.
0: Ja, gut, dann erzähle ich jetzt auch mal nochmal eine Story hier von meinem einen Tribute-Konzert, das ich mal gesehen habe. Und das müsste so 2019, nee, Moment, ich glaube doch, also 2019 habe ich, glaube ich, zu Weihnachten von meinem Vater Tickets geschenkt gekriegt. Und also so, dass ich mit ihm da hingehe, so. Und, ähm, das war dann für 2020, das war glaube ich auch kurz vor Corona tatsächlich, also es war bestimmt im Januar oder Februar war das und wir sind dann da hingegangen und es war halt so eine relativ kleine Stadthalle, sage ich mal, in Braunschweig glaube ich war das, ich bin mir gerade nicht sicher, wo das war, ich glaube ich glaub in Braunschweig. Naja, auf jeden Fall waren wir dann dort, ich, ich will jetzt aber auch nicht sagen, wer das war, also ich weiß den Namen glaube ich noch von dem Sänger bzw. Tänzer. Aber das möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich jetzt eigentlich gar nicht so wie ich gutes sagen kann dazu. Weil es, also ich muss halt wirklich sagen, ich hoffe mein Vater hört jetzt nicht den Podcast, ich glaube aber nicht. Es war halt einfach schrecklich. Ich muss einfach, Nein. es war wirklich so, also derjenige, der das da gemacht hat, der konnte halt wirklich gar nicht singen. Also es war halt wirklich nicht mal so, nicht, nicht, dass er nicht wie Michael singen konnte. Ne? Also, sondern ja, das, er konnte, das, kann, das kann man ja er nicht, nicht erwarten. Konnte, nein, er konnte, er konnte auch nicht anders singen. Also, er konnte einfach nicht singen. Das war halt schwierig zu sehen, dann anderthalb Stunden lang oder wie, wie lange das ging. Äh, die Band war völlig okay, natürlich. so. Also, es, ich habe jetzt nichts auszusetzen an der Band oder so. Die haben auch background sängerinnen gehabt und so, die alle, alle gut waren. Und die haben auch zum Teil, ich glaube, das wusste der auch, der Sänger, dass der nicht so gut ist, um ihn mal in Schutz zu nehmen, weil ich, die haben auch zwischendrin dann mal Songs gehabt, wo nur die background sängerinnen Performt, äh, die nur die Background-Sängerin performt haben, äh, wo er gar nicht dann mit auf der Bühne war und so. Äh, tanzmäßig war er leider auch nicht, nicht gut. Aber das Problem war auch, er hat es halt einfach auch kaum gemacht. Es gibt nämlich auch viele Impersonator, äh, die da nur stehen und hin und her laufen auf der Bühne. Mhm. Navi ist auch so einer übrigens. Also Navi ist ja an sich jemand, der sieht echt aus, zum Teil manchmal echt aus wie Michael und so und ist bekannt und so. Aber tanztechnisch macht er einfach auch nichts. Ich habe da Videos gesehen von ihm, der geht nur nach, von rechts nach links auf der Bühne. So History-Tour-mäßig, weißt du? Also Michael mhm. hat ja auf der History-Tour dann auch weniger Energie gehabt ja. zum Teil oder bei einigen Shows. Und das war halt wirklich, also so war das auch bei dem Typen da. Und ja, das war halt musikalisch nicht, nicht gut. Und mein Vater hat es nicht so, fand's, ich glaube, mein Vater fand es ganz gut, weil. aber mein Vater ist auch selber musikalisch halt jetzt, nicht, ähm, ja, wie sagt man das denn? Er ist halt jetzt, also das Musikalisches habe ich nicht von meinem Vater, sage ich mal so. Und äh, <lacht> ja, keine Ahnung. Also es war halt trotzdem cool, einfach mal eine Live-Band zu sehen mit, mit Live-Sängern, die Michaels Songs performen, ganz laut und so. Ähm, das ist schon cool. Das ist auf jeden Fall cool. Aber ähm, ja, ich fand es halt... Es war halt zum Teil sehr unangenehm zu sehen manchmal. Und es haben auch andere Leute gemerkt um mich rum. Das habe ich gemerkt, dass Zuschauer um mich rum auch schon überlegt hatten, ob sie jetzt gehen und so. Und, aber das ist dann auch unhöflich, wenn du dann gehst das und so, weißt du. Das hätte ich auch nie ja, gemacht. Das, das also, ist auch unhöflich. Also wenn du gehen musst, dann geh halt in der Pause, ganz diskret oder so. Gab es ja. überhaupt eine Pause? Ich glaube, es gab eine Pause. Ach, ich weiß nicht mehr. Ja, gut. Aber gut. Lass uns mal ins Thema einsteigen, oder? Ja, gute Idee. Genau, wir haben. Eigentlich ja Dangerous immer noch und ja, ich weiß nicht, willst du oder soll ich, ich weiß, womit fangen wir an? Also wir wollen ja auch über die Outtakes vielleicht kurz mal, dass ich das nochmal erkläre. Die Outtakes sind natürlich Songs von Michael aus der Dangerous-Zeit, die vielleicht sogar ursprünglich für das Album aufgenommen wurden und dann eventuell durch andere ersetzt wurden oder einfach prinzipiell keinen Platz auf dem Album bekommen haben. Um, und davon gibt es wahrscheinlich noch viel viel mehr als die, die wir hier behandeln oder die wir kennen. Um, und es gibt aber gerade, also es gibt immer wieder Outtakes aus Michaels Zeit, äh, aus aus von Michaels Alben, die halt krass sind. So, also wo ich immer denke so, wa why, warum hast du es nicht veröffentlicht? So, also es ist halt sehr krass manchmal. Und genau. Ähm, wir hoffen, dass natürlich auch die Zuhörer die Songs kennen, weil manchmal werden jetzt auch Songs dabei sein, die gar nicht irgendwo zu kaufen sind, weil die offiziell nicht erschienen sind. Aber ich glaube, ich glaube, das sehen wir dann, ob das jetzt... Ob das, da, das sehen wir dann, da, ja. Da, ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay, was hast du denn als ersten Song?
1: Ja, also der erste Song, den ich mir ausgesucht habe, ist äh, Monkey Business, geschrieben von Michael Jackson und Bill Botwell. Gute Wahl. Bill Botwell. Ja, ich, ich mag diesen Song total, deswegen mhm. äh, habe ich dann auch sofort an mich gerissen, äh, als wir gerade abgesprochen haben, ähm, wer welche Songs nimmt, also damit wir es nicht doppelt recherchieren, mhm. habe ich auch direkt Monkey Business an mich gerissen, weil ich den Song echt richtig, richtig cool finde und äh, Michael fand den wohl auch sehr cool, der war nämlich wohl auch sehr, sehr lange äh, mit im Rennen um ja, die Plätze bestimmt. auf dem Dangerous-Album und äh, ist dann erst relativ spät äh, rausgeflogen. Mhm. Und ähm, veröffentlicht ist der Song inzwischen und zwar auch schon seit einiger Zeit, nämlich ähm, auf der Ultimate Collection Box von 2004 ist dieser ja. Song mit enthalten. Da war ich jetzt und, nämlich zum
0: Beispiel nicht sicher,
1: weil es ja auch
0: diesen Dangerous League gab von vor, vor ja. lass es 10, 12 Jahre gewesen sein mhm. oder gar, vielleicht auch gar nicht so viel, aber... Mhm. Ähm, da war der nämlich auch mit dabei, glaube ich. Aber der war dann ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schon draußen. Also es gibt ja diesen Leak, wo ganz viele Demos von Dangerous damals leagten. Das war noch zu Michaels Lebzeiten. Nee, das, ja. das heißt, das muss länger her sein als, als zwölf Jahre. Ähm, aber genau. Und ich habe auch gehört, dass Michael sich darüber aufgeregt hat auf jeden Fall, dass das passiert ist.
1: Ja, das kann ich total gut verstehen. Er wollte ja, also er hat die Songs ja nicht aus Spaß nicht veröffentlicht. Ja. Er hätte die ja auch mit auf ein Album packen können. Ähm, obwohl er das ja teilweise sogar wollte. Denn 2001 kamen ja äh, Thriller, also Off the Wall, Thriller, Bad und Dangerous als mhm. Special Editions raus. Mhm. Und es gab auch immer schön Bonustracks dazu, außer für Dangerous. Ähm, da wurde nur die CD mit einem neuen Cover, also ein, ein Papschuber mit so einem schwarzen Cover, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wo man nur die diese Dangerous-Maske drauf sieht, mhm veröffentlicht und irgendwie mit anderen Fotos im Booklet. Also vorher gab es eben gar keine Fotos, sondern nur diese Elemente aus dem äh, Artwork von Mark Ryden. Dann ja. kam dann irgendwie noch ein paar Fotos mit ins Booklet, aber keine neuen äh, Tracks oder auch noch nicht mal Remixer. Also einfach nur das Album nochmal. Und dort sollte auch eigentlich äh, Monkey Business mit drauf sein. Und es gibt wohl sogar eine, ähm, eine Testpressung von dieser. Special Edition von 2001 mit der Bonus-CD, wo dann eben auch Monkey Business und noch einige andere Songs drauf sind. Vielleicht, und ich,
0: vielleicht ist das die, von der ich gesprochen habe. Vielleicht ist das genau diese, die dann geleakt ist irgendwann.
1: Habe hab ich mir nämlich auch schon mal überlegt, weil es gibt ja wirklich viele ähm, unveröffentlichte Songs, die auf YouTube auch zu finden sind. Mhm. Und die müssen ja irgendwo herkommen. Die sind auch alle in super Qualität. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass da jemand einer von diesen sehr, 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 sehr seltenen Testpressungen hatte ja. und einfach die Songs ins Netz gestellt hat. Aber ich habe jetzt auch nicht genug Informationen. Ich weiß jetzt nicht, welche Songs angeblich auf dieser Testper Testpressung überall drauf sind. Aber das kann schon sein.
0: Ja gut, das hätte ich jetzt wissen können, aber ich habe nicht nachgeguckt. Ähm, ja, äh, Monkey Business ist auch so mit mein Favorite von den unveröffentlichten Dangerous Tracks. Der ist halt super funky. Und ja, total. Äh, würde für mich total passen, auch wenn wir den Song gar nicht behandeln jetzt, aber äh, hier äh, Cheetah, der ist ja außer der Bad-Zeit eigentlich. Ja. Aber irgendwie, weiß ich nicht, die beiden auf einem Album könnte ich mir gut vorstellen. Die beiden Songs. Ja,
1: das stimmt. Und Monkey... Ja, äh, Monkey sind sie ja sozusagen jetzt äh, durch die Präsenz auf der ja, stimmt. Äh, Ultimate Collection Box. Also stimmt. haben doch zueinander gefunden, die beiden stimmt. Songs. Aber ich würde
0: sie mir halt auch wirklich, also Monkey Business wäre halt auch so ein Song, den ich Sogar, dem mich gönnen würde, dass der nochmal auf einem neuen Album sozusagen mit drauf ja. ist. So wie sie es ja eh ja. auch mit Escape zum Beispiel gemacht haben oder so. Ja. Das Einzige, was mich bei Monkey ja. Business immer ein bisschen nervt, ist das lange Intro. Aber das ist so, das ist halt so typisch Michael,
1: sag ich mal. Dieses, äh, dieser Affenlaut Die Affenlaute. Intro. Ja, ja der, äh, dieser Affenlaut, habe ich heute gelesen, kommt übrigens von Bubbles tatsächlich. Ja, dachte ich mir. <lacht> aber äh. ich wusste es nicht, aber ich dachte es mir. Ja, die, die haben wohl wirklich versucht, Bubbles zu ärgern, ihm irgendwie Wasser ins Gesicht zu spritzen, damit er ärgerliche Affenlaute von sich gibt. Ja. Also eigentlich gar nicht so nett, <lacht> aber das, ja. das war halt auch so ein, so ein Michael-Ding. Der wollte denn unbedingt von seinem Affen äh, den Laut haben und nicht irgendwas äh, aus der Dose. Ja. ja deswegen. <lacht> so wie Michael ja, nicht, auch selber. Nicht so überraschend. So
0: wie Michael auch unbedingt bei Smooth Criminals sein Herz klopfen haben wollte und nicht genau. <lacht> irgendwas, was schon mal aufgenommen wurde. Was ich auch. Übrigens nicht wusste bis äh, vor ein paar Jahren, dass es das wirklich sein Herzklopfen ist. Ja, bis zur Bad 25-Doku wusste ich das nicht. Ähm, also schon länger her, aber kommt mir vor wie gestern.
1: Ja, ich, ja ob, obwohl man es im Booklet von Bad einfach nachlesen kann. Ja, na, aber aber guckt man guckt schon so genau da rein, das ja, macht ja keiner. Nee, ja, komisch, eigentlich ich als Musiker sollte es eigentlich mal tun,
0: öfter mal in Booklets <lacht> reinschauen, aber ich mache es ja. auch nicht. Ähm, ja, Monkey Business ist ein, eine verschwendete, wie sagt man, ein eine verschwendete... Nee, mir fällt das Wort nicht rein, aber es ist halt eine Verschwendung von Arbeit, ja. weil er halt nicht veröffentlicht wurde. Nee, das ergibt keinen Sinn, was ich hier sage. Das klang jetzt so, als wäre der Song scheiße, aber er ist ja geil. Nee, auf jeden <lacht> Fall ist es halt... Ich kann es aber nachvollziehen, warum er nicht auf Dangerous ist, weil er passt einfach gar nicht dahin. Also, ich muss ja nee, halt sagen, stimmt. er passt einfach nicht zum dangerous vom Ja, vom klang. ja das ist ein...
1: Wer hat den ist ein bisschen so ein, Brian Lauren? Nein. Ähm, Nee, Bill Bottrell und Michael waren das glaube ich okay. zu zweit. Ja, gut, das hört man aber auch, dass einfach Bill Bott Bottrell
0: und Brian Lauren und so die ganzen anderen Leute, die haben einfach alle ein bisschen ja. anderen Sound gehabt als Teddy Riley. Ja,
1: Richtig, also ähm. tatsächlich ähm, wir kommen gleich noch ganz intensiv zu äh, Brian Lauren mhm. und da werden wir wahrscheinlich auch noch ein paar Mal sagen, das ist irgendwie nochmal ein bisschen was anderes einfach als Teddy Riley mhm. und ähm, ich kann es deswegen auch verstehen, also äh, Monkey Business hätte für mich auch besser auf Bad gepasst, ähm hat ja. aber auch besser auf History gepasst, ja, als auf Dangerous. Also irgendwie
0: passt es für mich nirgendwo rein, so richtig.
1: Ja, es, aber es, es war irgendwie so, er wurde auf jeden Fall zur falschen Zeit irgendwie geschrieben und aufgenommen. Ja, und äh, ja. es ist schade, ähm, vielleicht, ähm, vielleicht müssen wir es dabei belassen. Ja, also aber, ähm, ja, dazu ja. Soll,
0: kann man aber noch sagen, Monkey Business ist auf jeden Fall so ein, so ein geheimer, geheimes, äh, geheimer Schatz. Nee, wie sagt man, Secret Jam? Ein Geheimtipp. Ich heute bin ich aber durch du also das ist einfach so ein geheimtipp für die leute die gar nicht so sich also für die leute die halt einfach nur die alben kennen oder hören ja weil es gibt ja viele leute die einfach eher so die alben hören und dann gar nicht so wissen was gibt es da noch draußen ähm, monkey ist, ist tipp nummer eins dieser song haut rein und den solltet ihr euch auf jeden fall anhören aber auch bis zum zweiten refrain weil der zweite refrain ist noch mal ein bisschen ja äh, Gerade diese Break, die dann kommt.
1: Ja, diese Break ist der die Haut Hammer, ich viel
0: liebe mehr das. rein. Im ne? Also nur, dass man das. Ja. Weil die neue, also nichts gegen jetzt die jüngeren Leute, aber die junge Generation ist nicht so aufmerksam mehr, was Musik betrifft, wie äh, zu unserer Zeit noch oder davor sogar. Weil ähm, heute ist es ja wirklich, es ist ja erwiesenermaßen so, dass die Menschen heutzutage, die jüngeren Menschen, die, die entscheiden nach 15 Sekunden. Ob sie einen Song mögen oder nicht. Und in, also ja. in diesen 15 Sekunden Und werdet ihr die Affen noch hören bei Monkey Business, glaube ich. Äh, ja. Da wird noch nicht viel sein. Deswegen bitte gebt dem Song seine Zeit.
1: Ja, macht das auf jeden Fall. Ähm, der Song ist wirklich super, hört euch den an. Und ich habe noch einen äh, Fun Fact ja. äh, dazu. Und zwar habe ich gelesen, das wusste ich vorher auch nicht dass, weil ähm, Monkey Business wirklich so lange im Rennen war äh, für das Dangerous-Album, ist sogar eine Promo-CD existiert, äh, Das wohl eine Promo-CD existiert. Irgendwie zehn Exemplare gibt es davon mhm. ähm, mit Tracks von Dangerous und Monkey Business von 1991, mhm. die irgendwie an Mitarbeitende von Sony Music oder halt irgendwie der Plattenfirma gegeben wurden, die irgendwie vorab von Michael auf der Neverland Ranch irgendwie schon Informationen zum Album bekommen sollten. Äh, kann ich jetzt nicht bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung, also zehn Stück ist halt auch so wenig, ja, dass dass wir die man niemals nur nicht mal, in der Hand halten werden. <lacht> die werden wir noch nicht mal zu Gesicht bekommen. Vielleicht die Hector. Wir nur nicht mal. aber selbst Hector nicht. Lassen. Noch, noch nicht mal Hector, ja. nein. Noch nicht mal die äh, die ganzen anderen großen Sammler, die ja auch ihre Sachen teilweise teilen, hm. werden das haben. Hm. Aber tatsächlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, auf dieser CD soll auch der Song Man in Black drauf sein. Ah ja. Und das ist ja ein Song, ich glaube, den gibt es immer noch nicht zu hören. Ne?
0: In ganz schlechter Qualität kann man ihn hören, ja. von einer Seminaraufnahme genau. von äh, Brad Sandberg.
1: Ja, so, sowas hatte ich auch im Kopf, aber jetzt auf gar keinen Fall in so einer Qualität wie diese anderen äh, nee, Outtakes, die es gelegt gibt. Und äh, vielleicht, wenn doch mal jemand so eine CD erstellt, kriegen wir vielleicht doch mal Men in Black Meldet in guter euch, Qualität. Bitte. Ja, Meldet euch bei uns, wir äh, <lacht> möchten das gerne hören. Wir möchten das gerne hören. Äh, genau,
0: Black, Black, äh, sorry, wie Men in Black. So ist auch Man einer Black. der Songs, der so extrem gehypt ist ohne dass die Fans den jemals gehört haben. Das finde ich immer interessant. Es gibt so gewisse Songs, ja. die sind so fucking gehypt und alle sagen so, der Song ist der Wahnsinn. Ich denke, bei Man in Black liegt es vielleicht daran, weil Man in Black ein guter Titel ist für einen Song. Aber ganz ehrlich, äh, als ich dann Man in Black gehört habe, zumindest diese schlechte Aufnahme, vielleicht ist das nicht die Finale, aber ähm, musste ich ehrlich sagen, habe ich mir mehr von erhofft. Und es gibt noch einen anderen Song, der total gehypt ist, einfach mal als... Fun Fact hier am Rande, der hat nichts mit der Dangerous-Zeit zu tun, aber vielleicht weißt du schon, der hat was mit der Invincible-Zeit zu tun. Ja, yes, sag. Can't Get Your Weight Off Me. Das ist okay. ein Song, der ist so extrem hoch gehypt. Den, hat, den haben auch so ein paar, eine Handvoll Sammler und der wird auch irgendwann seinen Weg ins Netz finden, da bin ich mir sicher. Aber der wird auch so gehypt und die Leute haben maximal zehn Sekunden davon gehört. Aber ich muss sagen, zu Recht, weil ich diese zehn Sekunden... Die killen auch. Also der Song ist richtig gut. Der wird hoffentlich irgendwann mal erscheinen, aber gut. Zurück zu Dangerous. Ähm, ja, Monkey Business ist geil und Leute, hört euch das unbedingt an. Und wenn ihr keinen Bock habt zu warten, dann skippt halt in die Mitte. Aber nicht einfach nach 10 Sekunden so sagen so, nee, finde ich scheiße.
1: Ähm, naja. Nein, also bei, bei Personen, die diesen Podcast Heute bin ich hören, Entschuldigung, ja, ich habe Kopfschmerzen ohne Ende
0: gerade, das ist <lacht> ein bisschen nervig.
1: <lacht> ich habe heute sogar auch Kopfschmerzen, es ist heute Kopfschmerztag bei uns, ja. aber äh, uns kann es gar nicht so schlecht gehen, dass wir nicht für euch eine Podcast-Folge aufnehmen. Richtig. Äh, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, äh, Personen, die diesen Podcast hören, sind ja Michaels Musik auch gewöhnt und da gehen ja viele Songs erst sehr spät los, also ich glaube, das, das war jetzt gar nicht nötig, dass mhm. wir da jetzt nochmal explizit darauf hinweisen. Ich glaube, niemand, äh, der Michaels Musik gewöhnt ist, macht schon nach 15 Sekunden den Song nee. aus. Nee, nee. Ähm,
0: okay, ich fange mal an mit meinem ersten Track. Ja. Und ich überlege gerade, ob ich jetzt den Track nehme, zu dem ich am meisten sagen kann.
1: Nein, den, den machen wir später. Okay,
0: dann nehme ich jetzt den, wo, wo, also das Ding ist halt zu diesen Dangerous Outtakes, man findet echt nicht viel Info. Fangen wir mal an. Äh, mein Track ist Series Effect. Und Series Effect befindet sich, glaube ich, auf keiner, keinem offiziellen Release. Ne. Um, Series Effect ist ein Song, den hat Michael mit Brian Lauren und LL Cool J gemacht. Uh, und falls Tim das jetzt hört, wir haben nämlich einmal kurz eine Diskussion gehabt, wer LL Cool J ist. Das ist ein paar Folgen erst zurück. Damals war ich mir nicht sicher. Mittlerweile habe ich ein paar Sachen auf Spotify gehört und äh, doch, ich kenne äh, die Musik, weil es da auch einige Songs gab, die sehr äh, bekannt waren. Ich kann nur gerade keinen nennen, aber es war auch nie meine Musik, muss ich sagen. <lacht> aber doch, man hat es schon mal gehört. Und Serious Effect ist quasi so, ein, so eine Mischung aus Rap und Funk, was ich sehr geil finde, aber so mit tempo -mäßig. also das ist ja nicht so jetzt besonders schnell oder besonders langsam, sondern so dazwischen irgendwie und total chillig und es, ich glaube, es gibt auch eine Variante des Songs, die geht irgendwie sechs Minuten und eine, die geht irgendwie vier Minuten oder so, ich habe auf jeden Fall zwei Stück, da ist jetzt aber nichts in dem anderen zu hören, was man jetzt verpassen würde. Und ich habe ganz lange gedacht, dass das eventuell ein Song ist, der doch noch mit Quincy Jones gemacht wurde, weil der so ein Teil da drin hat, wo das, das Klang halt nach Quincy einfach, dieser Art zu komponieren. Oh, Ich trinke Cola, ich muss die ganze Zeit aufstoßen, da gehe ich immer vom Mikro weg. <lacht> ähm, wir wollen ja hier keine Sauerei. So, und Serious Effect ist halt ein Song, ich würde gerne mehr Info darüber raushauen. Es gibt aber einfach nichts, ich kann dazu halt sagen, dass series Effect ähm, nicht aufs Album kam, weil Michael sich halt lieber ähm, für Kent Let Her Get Away entschieden hat, der von Teddy Riley ja wieder produziert wurde und genau, es gibt so einige Songs mit Brian Lauren, die es halt irgendwie nicht geschafft haben, das finde ich sehr schade für Brian Lauren vor allem, <lacht> weil irgendwie habe ich das ja. Gefühl von Brian Lauren hat es irgendwie keinen Song so richtig mal irgendwo hingeschafft, oder?
1: Welche? Ja, zu, zu, einem, zu einem kommen wir gleich noch, der ein okay. sehr großer kommerzieller Erfolg war. Okay. Aber das stimmt, ähm, irgendwie schienen die Songs für Michael alle nicht stark genug mhm. gewesen zu sein, um die wirklich aufs Album zu packen. Mhm. Series Effect ist auf jeden Fall, finde ich, aber deswegen habe ich ihn mir ausgesucht,
0: ist äh, ein besonderer Song, weil ich finde, dass man sowas von Michael gar nicht so viel mehr gehört hat. Weil das halt, wie gesagt, diese Mischung aus Rap und Funk und Michael selbst singt zwar, aber irgendwo ist es auch Nah am Rappen, was er da macht, in den Strophen. Ähm, ja, und, und es ist irgendwie recht tief auch für seine
1: Verhältnisse. Ich, ich, ich mag den Song tatsächlich nicht besonders. Äh, was? Ja, ich, ich, ich finde ich, ich find auch wieder, wieder diese. Du du, du hast schon recht, diese Mischung irgendwie zwischen äh, der, der, Punk und ja. Rap ist schon irgendwie interessant. Ja. Verstehe ich. Aber mir fehlt da halt eine. Melodie, die halt irgendwie eindringlich ist. Also das ist das, was mir bei dem Song ein bisschen fehlt.
0: Ja, ich bin eigentlich bei dir sogar. Ich weiß, was du meinst. Der Refrain ist nämlich relativ schwach. Ja, einfach das Perfekt. Und das ist halt alles. Das ist es, was ich so sehr. Was ich meinte mit Quincy Jones Part ist halt dieses... Weißt du, was ich meine? Dieses Schnelle, was hinten kommt, so ein Solo aus, weiß ich nicht was, das ist eine Orgel oder so.
1: Was wirklich... Habe ich gerade nicht im Ohr. Das ist
0: der Teil, also ich musste das mal nach der Folge ähm, von YouTube mhm. irgendwie schicken und dir die Zeit sagen, wo das ist, weil das ist halt echt... Das hat mich dann doch überzeugt. Und der Song ist für mich natürlich auch jetzt kein Brecher wie, sage ich mal... Black or White. Na, ich hätte jetzt She Drives... Ja, Black <lacht> or White ist für mich auch nicht so mein Favorite,
1: aber... Ja, das, das war bei unserer letzten... Äh, ist es, ein Brecher, aber es ist ein Brecher, aber... Der Brecher. She
0: Drives Me Wild ist für mich zum Beispiel ein Brecher auch. Und Series ja, Effect kommt da natürlich nicht ran, aber... Ich weiß nicht, ich mag den Rap-Teil auch sehr gerne von äh, LL Cool J. Uh, she's Serious. Ne, ne, ich kann den Text leider überhaupt mhm. nicht. Aber, äh, ich,
1: der Rap ist cool, das ja, es ist das, schon äh, cool. Das habe ich auch so empfunden.
0: Ich finde das gerade immer cool. Ich mag so diese Rap-Sachen gerne äh, mit, mit Rappern, die eine recht, recht klare Stimme haben. Ich finde halt auch bei ähm, She Drives Me Wild auf Rex and Effects äh, oder Rex and Effect heißen die, glaube ich. Ja. Der Rapper, der da das macht. Der hat halt eine recht klare, deutlich verstehbare Stimme. Oh, war das ein guter Satz? Auf jeden Fall, du weißt, was ja. ich meine. Es gibt viele Rapper, die sind dann immer, die haben so eine Stimme, die ähm, mehr so auf Gangster gemacht ist. Aber zum Beispiel mhm. bei äh, Series Effect, das ist sehr, sehr klar und deutlich. Und mhm. das mag ich gerne, weil das irgendwie so, weiß nicht, ernst, das ist so. Ja. Das ist Edel-Rap. Edel Edel-Rap, das stimmt. <lacht> nee, also, oh Gott, ich bin heute durch. Äh, ja, Serious Effect, geil. Hört euch an. Äh, hört euch das an. Äh, aber das stimmt schon, was du gesagt hast. Das ist me Melo melodiös. Nee, es ist nicht so melodiös, weil es eher so auf Rap-Schiene ist. Und darf, also es ist aber trotzdem cool. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn Tim das hört, vielleicht würde Tim mir zustimmen, dass es dass es trotzdem cool ist, weil es halt gerade dieses Rap-Ding ist. Ich mag das gerne. Ähm, ich höre ja nicht viel Rap, aber ähm, das mag ich sehr gerne. Series Effect. Anhören. Mehr kann man dazu leider nicht sagen. Hat es nirgendwo drauf geschafft. Also der Song war wirklich durch ein Leak, glaube ich, erstmalig im Netz und da war vorher nirgendwo zu hören. Ähm, mm -hmm. Ich glaube aber Michael hat ähm, ich glaube meine gelesen zu haben, dass Michael mit LL Cool J. Alter, ist das ist so nervig auszusprechen. LL Cool J. Ich glaube, dass die einige Songs gemacht hatten. Aber okay. Was hast du noch?
1: Ja, der nächste Song, äh, den ich habe, das wäre dann der mit dem großen kommerziellen Erfolg, nämlich äh, Do The Bartman. Ja, habe ich mir vorher nochmal angehört. Ja, ich, weißt du, tatsächlich, ich höre den öfter, ja. weil ich den irgendwie mag, den Song, ja. äh, wo man Michael nur im Hintergrundgesang hört. Aber es war eben eins dieser äh, kleinen Projekte, an denen, also kleines Projekt für Michael, mhm. also insgesamt ein schon ein größeres Projekt, ja. äh, wo Michael immer mal wieder gerne mitgearbeitet hat. Und äh, dieser Song ist komponiert und auch äh, produziert von äh, Brian Lauren.
0: Brian Lauren. Ja, ähm, ich muss da das. Da muss ich mal was sagen. Also ich habe mir den vorhin noch mal angehört, ja? Und ich hatte den wirklich echt bestimmt, ey, ich habe den wahrscheinlich das letzte Mal gehört als Michael, äh, also vor 2009 irgendwann. Ähm, mir fällt es schwer, Michael da wirklich äh, rauszuhören, weil ich bin, also ja. da singt noch jemand anders mit, oder?
1: Ja, Brian Lauren. Ach so, Brian Lauren, höchstpersönlich ja. singt damit. Okay, ja, höchstpersönlich weil, singt auch noch den anderen Teil der Backwalk. Ne?
0: Okay, das heißt, die die haben gemischt gesungen, weil manchmal habe ich echt ja. das Gefühl, okay, das klingt nach Michael und manchmal gar nicht.
1: Ja, aber ich, ich finde den, den Song so ein super bisschen Michael-mäßig irgendwie, also genau, der ist super funky.
0: Ja, geil. Also ähm, äh, Moment mal, ich muss gerade. Okay, der, der, der ein Song, der auf meiner Liste mit drauf ist, der ist nämlich, der den mache ich danach, der knüpft gut an.
1: Sehr gut. Äh, aber erst noch ein bisschen zu Do the Bartman. Ja. Denn was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, dass das ein simpsons song ist, simpsons. also von der von der TV, TV-Serie Die Simpsons. Mhm wird deswegen auch gesungen in den Lead Vocals, beziehungsweise gerappt von ähm, oh, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, weil ich mir den nicht merken kann, Nancy Cartwright, Sie ist nämlich die äh, Synchronsprecherin von Bart Simpson in der äh, englischen Fassung mhm. von den Simpsons.
0: In der Deutschen ist es ja mittlerweile Anke, nee, das ist nicht Anke Engelke, die, ähm, die macht March, glaube ich. Die macht
1: March, genau, ja. Das weiß ich jetzt auch nur durch Zufall. Ich bin eigentlich auch nicht so der größte Simpsons-Fan. Ich habe es früher oft geguckt, aber aber ich glaube in also inzwischen nicht mehr so
0: ich auch nicht mehr so aber die, in der deutschen ist es auch eine frau glaube ich
1: äh, ja die, die stimme muss ja, muss ja irgendwie auch jugendlich. konstant bleiben ne? ja. die, und die muss immer jung wirken und man kann jetzt nicht es kann immer nur alle so eine heise, heisere
0: werden. frau kann das immer nur
1: machen richtig denn, denn wenn jetzt wirklich ein zehnjähriger äh, spricht dann kommt er in den stimmbruch und dann hast du den nächsten der das spricht und jedes mal denkt die stimme wieder anders das kann man ja, ja. nicht machen Stimmt. Äh, Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, da so durch eine Frauenstimme Konstanz einzubringen. Ich glaube, es wird auch häufig gemacht bei so äh, Zeichentrick- oder Animationsserien, ja. wo so Kinderstimmen Da muss ich auch kurz mal absch äh,
0: abschweifen vom Thema. Ich weiß nicht, ob, ob, du das, ob dir das jemals aufgefallen ist, aber wenn du zum Beispiel mal so einen Film siehst aus den 70ern oder 60ern mhm. oder eine Serie, ähm, da war es ganz oft so, dass so kleine Kinder auch von Frauen gesprochen wurden. Und dann haben aber Frauen ihre Stimme so hochgestellt. Das, ey, das ist schrecklich, das wird heute nicht mehr gemacht, so. Mhm. Aber das ist ganz oft, haben die es früher gemacht, ist auch klar, warum, ne? Weil so ein kleines Kind, ist das ist natürlich total kompliziert, da jetzt irgendwie groß, das muss ja auf Lippen dann das sprechen und das ist dann total kompliziert. Da nimmt man halt eine Frau, die mal eben so ein ja. Kind imitiert, aber das merkst du jedes Mal. Das ist mir mal aufgefallen. Vielleicht Gut, äh, ich weiß nicht, vielleicht kann da auch Tim irgendwann mal was zu sagen, weil Tim schon ein bisschen älter ist als wir und vielleicht ist dem das früher auch aufgefallen. Das, oh, das finde ich schrecklich, wenn das gemacht wird. Ähm, ja, aber zurück zu dem Song.
1: Genau, ähm, der Song wurde als, also der wurde eben von den Simpsons mhm. gebrandet, sag ich mal. Also die Simpsons waren ja, glaube ich, auch, ähm, was Merchandise betrifft, auch unfassbar erfolgreich in den 90ern. Und ähm, ja. da kamen dann eben neben der TV-Serie ganz viele Merchandise-Artikel raus und aber auch so äh, sowas wie Musikalbum. Und da gab es eben dieses Album ähm, The Simpsons Sing The Blues, heißt das, glaube ich. Und dort war Do The Batman drauf. Ich habe jetzt hier auch die äh, Do The Batman Single ah. hier gerade vor mir kurz liegen. Mal, die kurz ist, mal zeigen. Flexen. Ja, die, die ist... <lacht> ja geil. Äh, so lila Pink mit so einem grünen Schriftzug. Die CD selbst ist äh, knallig grün bedruckt. Ich hab sie nicht, leider. Und ja, die, die kriegt man für 5 Euro oder so. Das naja, also, gebe ich äh, nicht aus.
0: Nein, Spaß. Ist halt irgendwie, ähm, ja,
1: ja. Ist halt irgendwie sowas, was ich, was ich halt ganz gerne mal hier so, so rumfliegen habe. Und ja. da sind auch verschiedene Mixe drauf und auch eine A cappella-Version. Und dort kann man vielleicht Ach, noch was. ein bisschen mehr. Das ist eine äh, es gibt eine A cappella davon. Da gibt es eine Acapella-Version mit, mit Back-Vocals und da kann man vielleicht Michael noch ein bisschen besser raushören mhm. als bei, den, äh, auf, bei der Album-Version. Mhm. Jedenfalls, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass diese Single ziemlich erfolgreich war. Die war teilweise sogar Nummer eins in manchen Ländern äh, in den Charts. Mhm. Ähm, Heute hat irgendwie und den denkbar, Zeitgeist. Ne? heute undenkbar, dass so ein Simpsons, äh, so ja. eine Simpsons-Geschichte oder von irgendeiner Serie dann plötzlich Nummer 1 der Singlecharts ja. ist. Obwohl keine Ahnung, die so wie das heute funktioniert, äh, kann ich mir eigentlich alles vorstellen. Ja. Ich ja. glaube, die
0: Simpsons das ist auch die einzige Serie, die, die 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 wir nicht, nee die die uns überlebt. So, ich glaube ja, Simpsons glaub ich das wird niemals enden.
1: Es geht ewig weiter. Ja,
0: Simpsons ist auch, also Ey, irgendwie hat sich das auch durch unser Leben, glaube ich, so gezogen. Man hat das halt einfach mal gesehen als Kind oder so oder als Jugendlicher. Ja. Aber irgendwann, es ist irgendwie so normal, ne? dass alle mal Simpsons gucken eine Weile und dann hört man irgendwie auf. und Ja, aber die neuen Folgen sind auch, weiß ich nicht, ich, ich weiß nicht. Also ich habe das echt seit Jahren nicht mehr geguckt. Ähm, ja, ich, ich auch nicht. Ja, aber äh, Do the Bartman, kam das eigentlich vor Happy Birthday Lisa raus oder
1: ja, also okay. ähm, Happy Birthday Lisa entstammt ja, glaube ich, auch einer Folge von den Simpsons, irgendwie von 1991, mhm. wurde dann allerdings veröffentlicht, erst 1997 auf einer CD, die ich zufällig auch hier liegen habe. Die kam in den USA raus und heißt ähm, Songs in the Key of Springfield. Okay. Was man da allerdings zu wissen muss, ist, dass da nicht wirklich Michael singt, sondern dass es ein Stimmimitator ist, der Aha. das auf dem Album singt. Also es war ja so, bei Do The Batman ist Michael auch nicht ähm, in den Credits ähm, enthalten als Background-Sänger, mhm. weil ähm, seine Plattenfirma das nicht wollte, dass er bei den Simpsons auftritt. Ah, okay. äh, also haben sie versucht, das gar nicht erst öffentlich zu machen, das ist auch irgendwie erst später rausgekommen. Mhm. Also es wurde auch nicht von den Machern der Simpsons irgendwie kommuniziert, und äh, 1991 hat Michael dann ja irgendwie für ähm, eine Folge Simpsons ja, ein, ja seine Stimme mal geliehen. Um, ähm, ah ja, stimmt, ja, ja. Ein, einen Charakter, der gar nicht aussieht wie er. Ja, irgendwie das war als, richtig so, weird. Richtig strange. Ja, es, so ein Glatzkopf, ne? Das, also, genau, so ein. So ein, also so ein, so ein typ irgendwie ne, ge, im nichts, Krankenhaus. Nicht gegen Leute, die jetzt eine Glatze haben? Genau, das war so ein Typ mit auch, Glatze. Auch nicht und gegen, Krankenhaus äh, Leute Bitte. mit Übergewicht, gar kein Problem. Ja. Wir wollen hier niemanden beleidigen. Wir aber wir es war eben ein Schwert. Also wir nicht. Auf gar wir keinen Wir schämen Fall. hier maximal nur den
0: S-Tape, der nichts tut, um uns
1: zufriedenzustellen. So, weiter im Text. Genau. Ja, we weiter im Text. Es ist irgendwie im Krankenhaus ein ähm, etwas bleibterer, äh, kahlköpfiger Mann, der überhaupt nicht so aussieht, als hätte er die Stimme von Michael Jackson. Mhm. Hat er aber. Und er ist irgendwie im Krankenhaus deshalb, weil er selbst denkt, er wäre Michael Jackson. Das ist halt. Irgendwie dieser... Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man seit Leaving Neverland diese Folge nicht mehr auf Disney Plus sehen kann. Ja. Zumindest wollte ich die mal sehen und äh, es gab sie dort nicht. Das jetzt aber mal beiseite. Ich will mich nicht schon wieder aufregen. Jedenfalls ja. ähm, ist es, glaube ich, in dem Kontext auch, dass Die Folge hat eh schon
0: ein E, also... Haus raus. Bitte? Die Folge kriegt eh schon ein E für
1: explizit, also kannst du kannst so. dich auch aufregen, wenn du willst. Nö, nee, ich, ich möchte mich gar nicht aufregen. Ich bin jetzt gerade so gespannt. hier. Wir bleiben
0: heute mal ruhig und gelassen.
1: Wir bleiben heute mal ruhig und gelassen. Wenn wir schon beide Kopfschmerzen haben, ne, wollen ja. wir uns da ja gar nicht äh, die werden, noch Die werden auch schlimmer. Die werden nur schlimmer. Ja. Jedenfalls hat Michael dafür irgendwie noch so einen anderthalbminütigen Song geschrieben. Äh, Happy Birthday Lisa. Mhm. Ähm, der ist auch auf diesem, dieser CD, von der ich gerade sprach, ah. ähm, ist der, da ist der drauf, der ist ähm, allerdings nicht an Michael kreditiert, sondern ähm, der Sänger ist, ich habe es auch aufgeschrieben, ähm, John J. Smith und der Komponist ist W.A. Mozart. Ach was. Und ähm, weil tatsächlich das nicht gereicht hat, hat Michael dann sogar, obwohl er eine eigene Version davon eingesungen hat, mhm. ähm, für die Simpsons dann noch einen Stimmimitator, das auch nochmal einsingen ah. lassen, weil das sonst nicht okay gewesen wäre. Auf YouTube findet man, glaube ich, auch Michaels Version, ja. aber bei den Simpsons und auf dieser CD äh, nur die vom Stimmimitator, der auch wirklich nur entfernt klingt wie Michael. Ja. Also das ist so, als würde ich jetzt versuchen, Michaels Stimme zu imitieren, so ungefähr.
0: Könnte das derselbe Sänger sein, der auch den, jetzt driften wir ab, aber ist auch egal, könnte das derselbe Sänger sein, der auch den California Raisins Spot singt?
1: Das könnte sein, weil, weil ich nicht. finde
0: das, ich muss ich muss halt auch sagen, der Song von den California Raisins, ich finde den richtig geil. Ich hätte den gerne als Vollversion, den gibt es wahrscheinlich gar nicht als Vollversion, <lacht> aber der klingt weil so geil. Nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich mich das auch immer schon gefragt, warum es da noch diese eine Version gibt von Happy Birthday Lisa, die gar nicht Michael singt.
1: Genau, das ist die eigentliche Version, die ja. offiziell veröffentlichte Version. Schade. Die Version, die Michael singt, ist bis heute nicht offiziell veröffentlicht.
0: Schade. Aber ich mag das voll gern. Ich, ähm, also, ja. Vor allem, wenn ja, man ist, jemanden kennt, wie Lisa heißt. Wenn man jemanden kennt, wie Lisa heißt, dann kann man der Person das every year äh, zum Geburtstag schicken. Und das mache ich nämlich auch <lacht> bei meiner Schwester, die heißt nämlich Lisa. <lacht> ah. Und da kann man das immer gut hinschicken dann. Äh, ja. Gut, aber der Song war, glaube ich, vielleicht sogar auch auf dieser, ne, auf diesem cd league da.
1: Ähm, das weiß ich nicht, also, glaube
0: ich nicht, eigentlich. Wahrscheinlich nicht. Aber kann, also, also der ist, ist auf ja Instagram geleakt, oder? Weil, der, wenn der nicht genau. offiziell, ich wusste das nicht, dass der nicht offiziell ja. irgendwo mit Michaels Stimme rauskam.
1: Nee, genau, also der ist geleakt, soweit ich weiß. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeprüft, aber ähm, ich glaube nicht, dass der auch auf dieser. 2001 Version von Dangerous drauf sein sollte. Obwohl, doch, jetzt, wo du es gerade sagst, ich glaube, ich habe das sogar heute gelesen. Sollte er drauf aber, sein, aber... Ja, okay. ja jetzt, 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 wo du es sagst, aber wirklich, ich habe ich hab wieder vergessen eigentlich, aber jetzt, wo du es erzählst, meine ich, ich hätte das doch gelesen, aber wir werfen hier wieder mit sehr, ähm, mit sehr komischem Halbwissen äh, umher. Ja, ich, ich mache also, gerade... Ob das jetzt stimmt oder nicht.
0: Ja, ich mache gerade Fact-Checking.
1: Sehr Und gut, Live-Recherche hier im Live -Recherche. Podcast. Live-Recherche.
0: Ich gucke halt gerade, ob das hier zufällig irgendwo erwähnt wird, ob der ursprünglich dafür geplant war. Aber es scheint so, als hätte der Song gar nicht mal eine, gar keinen, doch, es hat hier einen Wikipedia-Artikel, aber da steht es nicht drin.
1: Äh, ja doch, doch tatsächlich, hier steht es. Ich habe hab tatsächlich, ja. ähm, das hier gerade gefunden. Das Lied, das äh, kaum länger als eine Minute 30 dauert, sollte als Bonus in der ähm, Special Edition des Albums Dangerous von Jahr 2001 enthalten sein, mhm. die allerdings dann gestrichen wurde.
0: Naja, nicht gestrichen, aber. Also die, die einfach die, keinen doch, Bonus die, hat. Die,
1: die, die, die Bonus-Disc wurde gestrichen, genau. Oder so, die die Bonustracks ja. wurden gestrichen. So meinte ich das, genau.
0: Eigentlich, Ey, das, ist, das frage ich mich schon immer.
1: Ähm, Warum? Wegen des Streits mit Sony. Ja, aber die haben doch auf allen, an, auf
0: allen anderen Releases, haben die doch auch B Bonuses. Warum denn nicht da?
1: Das weiß ich nicht. Das auf jeden Fall also ist das die Information, die ich habe, dass es, dass diese bonus äh, gestrichen wurde. Ähm, Moment mal, es gab nur... Wegen des Streits. Es gab ja nur bis Dangerous die,
0: die Special Editions, ne? Es gab nicht History, es gab nur... Nee, genau. Okay, vielleicht... vielleicht Ich weiß nicht, kamen die alle am selben Tag raus? Nee, ne, wahrscheinlich nicht, oder?
1: Das weiß ich jetzt auch nicht, aber es kann gut sein, dass kann, das kann sein, dass die am selben Tag rauskamen.
0: Weil wenn sie wenn Dangerous zum Beispiel zum Schluss kam, dann macht das natürlich Sinn, weil der Streit ja. dann einfach zwischen Bad und Dangerous passiert ist. Das kann und sein. Und dann die, ja. dass sie deswegen entschieden haben, so jetzt machen wir hier nichts mehr. Ähm, kann aber genauso gut sein, dass die in der Planung irgendwann nach, also dass alles fertig war bis auf Dangerous und dann haben die da gesagt, nee, dann machen wir das jetzt
1: nicht weiter. Ja. So. wahrscheinlich ja, das 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 finde ich am wahrscheinlichsten glaube ich Tommy
0: Motola war das damals ne
1: ja der Sony Chef schon, naja. ne. ähm, mhm.
0: von dem man ja auch schon hier und da krumme Geschichten gehört hat ähm,
1: alles sehr shady ja
0: ja ähm, ja ähm, ich habe halt den nächsten Song der der passt super gut zu ähm, Do the Batman weil der klanglich eigentlich sehr krass so ist wie der ähm, wie Do the Batman das liegt vermutlich daran, weil es auch von Brian Lauren produziert ist und es handelt sich um Work That Body. Und der Song ist halt echt, man kann die aneinandersetzen, die sind genau gleich funkig und die haben beide diese Synth-Sounds, halt diese, diesen mhm. Synth-Bass irgendwie und diese Drums, die irgendwie sehr, sehr, also irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich das höre, habe ich immer so ein mini-kleines Schlagzeug vor Augen, weil das so <lacht> <lacht> So irgendwie diese, diese Sounds, die sind so kurz und knackig und, und nicht so mächtig wie zum Beispiel jetzt auf She Drives Me Wild, wenn ich es vergleichen müsste. Und obwohl She Drives Me Wild hat Auto-Sounds, ist ein schlechter Vergleich, aber du weißt, was ich meine. So, mhm. so ein Track wie Dangerous oder so mit dieser Hammer-Snare äh, und ja, dann vergleicht das, das mit Work That Body und du, du hast Instrumentation die halt sehr zurückhaltend ist, aber trotzdem super ja. funkig. Und Work That Body ist halt auch ein Song, den habe ich für mich auch erst so vor zwei Jahren entdeckt. Ich kannte den schon immer, aber irgendwie habe ich mir in diese, mich in diese Dangerous-Demos irgendwie nie so richtig reingehört. Und dann habe ich mir den mal ganz bewusst angehört und fand es mega geil. Und ähm, Work That Body war auch ne, geplant für die Dangerous 2001-Veröffentlichung. Ähm, Was auch sicherlich der Grund ist dafür, dass es dann gelegt ist, weil ja diese test cd Eben irgendwann online gelegt ist. Ich glaube, das war aber nicht schon 2001. Das wird ja dann, das war dann, ja, das war, 2005 das war, oder das war Mitte des,
1: Ja, das, das war Mitte des Jahrzehnts irgendwann, glaube ja. ich.
0: Ich wollte gerade sagen, und vorhin habe ich noch gesagt, vor zwölf Jahren, das ist ja völlig, völliger Quatsch, aber das war irgendwann, vielleicht war es auch 2008, aber also es, ja, es ist her und es war eine große Überraschung damals und ähm, ja, Work That Body das wusste ich auch nicht, das habe ich jetzt gelesen, der war in den 2000ern auf Brian Lawrence MySpace Seite zu, zur Verfügung.
1: Ja. Das wusste ich nicht. Ja. Wusste Ich ich, nicht. ich wusste es auch nicht. Ich habe es auch heute gelesen, auch wenn wir eigentlich ausgemacht haben, dass jeder von uns drei Songs recherchiert, hm. habe ich natürlich doch nochmal nicht an mich du, halten können. das geht
0: aber so nicht. Das geht aber so <lacht> nicht.
1: Jetzt hast du ja mehr Infos als ich. Nein, ich habe weniger Infos Dann haue ich jetzt noch einen du. Funfact raus. Ja, bitte, bitte, sofort. Um das
0: auszugleichen. Und zwar gibt es in dem Song eine Zeile, die kennt man schon von Michael. Die geht so Sit down girl, I think I love you No, get up girl, show me what you can do Shake it, shake baby Oder so ähm, Das <lacht> ist, wie man jetzt schon gehört hat, ein Zitat äh, oder nicht ein Zitat, es ist halt eine Textzeile aus dem Song ABC und ähm, den ich hat Michael gedacht, Jetzt gibt es ein
1: Gewinnspiel, dachte ich jetzt.
0: Nee, es gibt kein Gewinnspiel. Heute oh. nicht. Aber <lacht> bald vielleicht, weil ich habe ja noch Sachen, die ich verlosen wollte. Ähm, das weiß nur keiner.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich dachte, man müsste jetzt erraten, aus welchem Song das ja, kommt. Ja, jetzt
0: müsste ich eigentlich das ABC-Album verlosen. Das habe ich nämlich hier auch stehen. Aber ähm, ich mag das zu gerne. Ich möchte das gerne behalten. Ich habe das nicht doppelt, leider. Ähm, Gut,
1: dann dann erlaube ich dir das, ja. das zu
0: behalten. Aber du du hast doch einiges doppelt. Du kannst, das aber auch, du kannst auch hier mal was verlosen. Du bist doch hier der Sammler. Na gut, ja vielleicht verlose. da sind was. wir irgendwo alle, aber ich sehe hinten, du bei dir sieht es aus wie in einem Plattenladen. Also ähm, ich finde das <lacht> übrigens sehr geil. Ich habe das schon in deinen Videos gesehen hinten mit diesen Plattenregalen ähm, äh, da, wo die Platten, so, wo man so durchschauen kann wie im Plattenladen. Mhm. Das werde ich mir definitiv abgucken für meine, äh, wenn ich und meine Freundin irgendwann mal eine Wohnung gefunden haben. Wir suchen schon länger. Äh, dann werde ich mir das auch machen, weil ich finde das richtig geil. Man hat wirklich das Feeling, wenn man deine Videos guckt, als sitzt du in so einem Plattengeschäft, wo es nur Michael-Jackson-Platten gibt. Das ist richtig geil. <lacht> weil das ja, ist danke. so der Traum, oder? Wenn du irgendwo im einen Plattenladen reingehst und dann ist da übelst ja, viel Michael-Jackson-Kram. Das es, ist der es gibt Traum. Ja diesen,
1: es gibt ja diesen einen äh, Laden in Paris, die äh, sich auf Michael-Jackson spezialisiert haben. Nicht so günstig, wie ich gehört habe, aber mhm. ähm, ich bin dieses Jahr noch in Paris, wahrscheinlich.
0: Oh, dann musst du ja. mir Bescheid sagen. Ich bin, äh, dann dann äh, gebe ich dir Geld mit oder so. Wenn du da was Cooles findest, <lacht> was du nicht brauchst, dann ähm, da können wir mal kommunizieren, auf jeden Fall. Nee, ich war, noch okay. nie, ich war leider noch nie in Paris. Ich war einmal in Frankreich auf Durchfahrt. Ähm, aber ich habe so eine Situation halt mal gehabt in Dänemark, äh, in Kopenhagen in einem Laden, in so einem Plattenladen. Da war es halt echt cool, da bin ich hingegangen und dann meinte ich so, ja, habt ihr irgendwas von Michael Jackson? Und er so, ja. Das, was hier halt ist und so. Und halt die seltenen Sachen. Und ich so, wie die seltenen Sachen. Ja, wir haben noch so eine Box, da sind seltene Sachen drin. Ich so, Alter, gib mir die Box so, ne? Und da waren dann. Mhm. Es war so eine. Nur so eine Michael Jackson Box mit seltenen Sachen. Wo nice. da waren so Mini-CD, also Mini-Disc und so ein Kram war da drin. Und da habe ich mich dann erstmal blöd gekauft. Und ich habe sogar in, in Kopenhagen, er ärgere ich mich bis heute, habe ich sogar die History-Weine gefunden. Oh. Die wollten dafür glaube ich, so um die 100 Euro, wenn man es in Euro umrechnet. Oh, ja, das, das, war das war ein gutes Geschäft, aber ich hatte nicht so viel Geld. Das war halt das Problem. Mhm. Weil ich ja vorher mich schon blöd gekauft hatte in dem anderen Platten. <lacht> Pl <Nein, lacht> anderen habe ich kurz <lacht> überlegt, ob ich zurückgehe und die Sachen zurückgebe und mir die History hole. Aber das konnte ich ja auch nicht. Und dann bin ich halt gegangen, es regt mich bis heute auf. Naja, zurück zum Thema. Ja, er hat halt die Textzeile aus ABC darin gesungen, aber ich habe gelesen, dass er das... Mhm das nicht gemacht hätte, also ich glaube, er hat das gemacht, aber nur zum Spaß so. Das wäre gar nicht auf dem Song gelandet, glaube ich, dass ich das so verstanden habe. Es ist aber in der Demo halt mit drin, welche auch gelegt ist irgendwann. und ähm, ja, Work That Body klingt für mich auch so, ich habe mir immer so vorgestellt, dass so ähm, zum Beispiel Man in Black klingt. Vom Sound her. Mhm. Irgendwie so sehr funky. Aber ja, mit so minimalistischen, sagt man das eigentlich so, mit so, ja. mit so, mit so ja. Sounds, die halt irgendwie so reduziert sind, aber irgendwo auch reichen. Also es ist ganz komisch zu beschreiben. Aber das mit dem ähm, Myspace zum Beispiel, das ist, war so eine Riesenüberraschung für mich. Ich war ja auch auf Myspace früher, ähm, äh, hätte ich das gewusst, weil das hat ja niemand von Myspace sich runtergezogen. Weil ich weiß, nee. die Qualität auf Myspace, die war so schlecht... Das würde ich hören. Wenn das eine MySpace-Datei wäre, <lacht> Das wäre wirklich mies damals. Ähm, ja, Work That Body, das ist aber auch echt alles, was man dazu weiß. Ähm, vielleicht weißt du noch was, aber ich bin mit dem Song an der Stelle schon durch.
1: Ja, ich wüsste auch nichts mehr zu sagen, außer dass ich die, den mehrstimmigen Gesang von Michael auf diesem Track sehr schön finde.
0: Ja, ich mag die Bridge gerne. Um, die nochmal sich so abhebt vom Rest des Songs. Aber ich muss hier auch wieder sagen, bei dem Song muss ich auch schon wieder sagen, der passt auch wieder nicht. Äh, also eigentlich hätte Brian Lauren mit Michael mal ein eigenes Album machen müssen, was nur mit Brian Lauren Tracks ist, weil die immer sehr, sehr ja. abgehoben haben. Um, ja, beziehungsweise man hätte natürlich, Teddy hätte ein Album mit ihm machen müssen und dann nochmal der Rest der Producer, weil die halt alle so klanglich eher zusammenkamen als, als mhm. mit um, Teddy, Riley. Aber ja.
1: Ja, das stimmt. Ähm, haben wir ja gerade schon mal festgehalten, dass mhm. diese Brian Lawrence-Songs irgendwie nicht so gut zu dem Dangerous-Album, wie wir es kennen, einfach passt. Ja. Was hast denn du? Ist
0: schon dein dritter Song, der jetzt kommt, oder?
1: Mein dritter Song jetzt, aber wir reden auch schon ganz schön lange. Ja, ich weiß. Ähm,
0: wir müssen mal uns dran halten hier.
1: <lacht> ja. Wie immer.
0: Aber das schaffen wir genau, halt nie. Wir, wir nehmen, man nimmt sich immer so vor, ja, lass mal so eine Stunde und dann ist man so bei einer Stunde 30. und wir müssen uns jetzt mal ranhalten <lacht> Nein, wir haben noch nicht so, so viel, aber...
1: Nein, so, so lange sind wir noch nicht. Aber äh, wir machen trotzdem mal schnell weiter mit dem nächsten Song. Und zwar ist das What's Up With You mit ähm, Eddie Murphy und Michael Jackson im Duett. Ja, finde ich gut. Nächster Song? Nein, Spaß. Ähm, <lacht> ja,
0: ist irgendwie ein Song, der voll... Also wie sagt man das? Also der, der fast so, also den kennen so wenig Leute, dass man meinen könnte, er existiert gar nicht.
1: Ja. ja. Und das, das, das ist also, also ich fange nochmal an. Er ist geschrieben ist von Eddie. Nur. Er ist geschrieben von Eddie Murphy äh, und also nicht nur von ihm, sondern auch noch mit. Was ähm, oh, kann ich meine eigene Schrift nicht lesen? Äh, Trenton Gums. Hoffentlich stimmt ähm, das. Jetzt. Song. Hoffentlich stimmt das. Äh, wenn nicht, dann Tut mir leid. Auf jeden Fall. Ähm, nein, was ich eigentlich sagen wollte, Eddie Murphy, der ja eigentlich hauptsächlich Schauspieler war mhm. und ist, hat nicht nur gesungen, sondern eben den Song sogar auch ähm, geschrieben. Mhm. Also ist schon beachtlich. Und dieser Song ist entstanden in ähm, ja so einer, einer Art künstlerischem Austausch. Also 1992 hat... Ähm, es war doch 1992 das Remember the Time-Video, wo hoffe, er die Film mitgespielt hat. Ich hoffe. Vielleicht war es auch 1993. <lacht> ich, ich kann mir Jahreszahlen nicht merken, Leute. Verzeiht sich Ich ja, eigentlich ich schon, aber mir, das
0: habe ich mir nie so bewusst angeschaut, wann das genau war.
1: Aber es kommt hin. Ich kann mir eigentlich, kann mir eigentlich sehr gut Zahlen merken, nur nicht Jahreszahlen. Das ist irgendwie die Ausnahme. Aber mhm. irgendwie auf jeden Fall. Bei mir ist anders ähm, Ich kann mir keine okay. Zahlen
0: merken, aber Jahreszahlen, da macht mir keiner was vor eigentlich.
1: Aber es liegt auch daran, dass Zim ich autistisch veranlagt bin. Scheinen eigentlich, äh, scheinen also völlig verschiedene Sachen zu sein. Jahreszahlen ja. und andere Zahlen. Ja. <lacht> andere, ja. ja,
0: normale Zahlen und Jahreszahlen, du weißt. Also genau. nicht Jahreszahlen halt.
1: Auf, auf, auf jeden Fall ähm, hat Eddie Murphy ja, das habt ihr ja schon in der Folge von letzter Woche gehört, als mhm. es um das Dangerous-Album ging und äh, Remember the Time, ja in dem Musikvideo mitgespielt, in Pharao gespielt. Mhm. Und äh, im Gegenzug hat Michael dann eben mit Eddie Murphy einen Song aufgenommen und zwar nicht nur irgendwie so ein bisschen im Hintergrund, wie man das sonst oft kennt von, ähm, in Anführungszeichen, Duetten mit Michael und ja. anderen Künstlern, Eat die man nicht Life auf Michaels Alben Beispiel. erschienen sind, sowas genau. Ähm, Im Gegensatz dazu ist das ein richtiges Duett, ja. also man hört wirklich Lead Vocals von beiden und ich finde auch Michaels Vocals ziemlich stark auf dem Song. Ja,
0: mega. Im Vergleich finde ich Eddie Murphys Vocals ziemlich schwach auf dem Song, muss ich
1: sagen. Aber, genau. also ich, ich mag ich das gerne. sagen, äh, also ich muss sagen, ich finde diesen Song fürchterlich. Ja, ich,
0: ich <lacht> mag das, ich höre das, also wäre Michael nicht dabei, würde ich es auch nicht hören, aber äh, ich mhm. mag Michaels Refrain eigentlich ganz gern, weil er das so so, so gelassen singt. What's ja, Ja. verstehe ich. Ähm, Aha. Und klar, seine Passagen in den Strophen, wo er dann seinen Schreien rausholt, ist natürlich geil. Also dieses, äh, ja, was ja, er dann quasi nochmal eine Oktave höher singt als ähm, äh, Eddie Murphy. Und das finde ich halt geil. Aber an sich ist der Song schon so ein Beispiel für, dafür, dass in den 90ern auch Sachen gemacht wurden, die irgendwie ein bisschen schrecklicher sind. So.
1: Also. Und, und da schließt sich der Kreis zu dem, äh, womit du vorhin angefangen hast. Niemand kennt diesen Song, niemand ja. weiß, dass der existiert. Ja. Und das ist ein Beispiel dafür, dass man sogar, wenn man Michael Jackson mit dabei hat, mit ihm ein äh, Duett aufnimmt, wo man wirklich starke mhm. Lead Vocals von ihm hört. Und ich habe ja auch noch ein Video aufgenommen, äh, dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Trotzdem einen absoluten kommerziellen Flop landen kann. Also das ist ja. wirklich... <lacht> Absolut krachend gescheitert. Ja, das Video also, ist auch wirklich, ne? Genau, da kommen wir gleich noch zu. Ich habe äh, noch kurz die, die Single hier nochmal mal äh, Also, ehrlich gesagt. Hand. Ja, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Ehrlich gesagt hätte ich jetzt gedacht, äh, dass du den Song abfeierst,
0: weil du hast dir den ja im Vorfeld ausgesucht. <lacht> Aber du hast dir ausgesucht, um
1: darüber. Aber du hast die Single, das ist doch schon ich, mal. Der ist ganz ja, also ich. Ich habe mir den Song deswegen halt, ausgesucht, ne? weil es da, da viel so schön zu erzählen gibt. Es so. ja, okay. muss ja nicht immer alles nur toll und positiv sein. Ja. Ich finde es genauso interessant, wenn es irgendwie auch mal einen Song gibt mit Michael, wo ich mich sogar hinstelle und sage, Michael singt total super, aber der Song gefällt mir trotzdem nicht. Ja. <lacht> ähm, diese, diese Single, die ist ähm, auf jeden Fall auch erschienen. Sie war die zweite Single von Eddie Murphys Album äh, Loves Right.
0: Oh, das, das Cover sieht genauso aus wie das Video.
1: Ja, genau, das Cover sieht ganz furchtbar aus. Ähm, <lacht> Eddie Murphy steht vor einem Wolkenhintergrund so und das ist, umrangt, ist umrangt von etwas, was aussieht wie ein billiger Abklatsch von dem Dangerous Artwork Stimmt, ja. mit so Goldumrandungen und irgendwelchen ja. kitschigen Applikationen da noch. Ja. Das ist auf jeden Fall, dass das Album wurde von der Kritik... Aber du von hast das Kritik Album auch. Also man muss dazu sagen, er hat das Album hier in
0: der Hand. Also... Aber nur, ja, nur, das, wegen das, das, ja. nur wegen Sammlerzwecken, ja?
1: Nur wegen Sammlerzwecken, sondern sowas kriegt man für 3 Euro und wenn ich das für drei Euro sehe, dann kaufe ich es halt einfach. Genau, äh. und das
0: ist halt auch das Ding, was vielleicht die Nicht-Sammler nicht nachvollziehen können, denn auch ich <lacht> habe viele Dinge in meiner Sammlung, die ich schrecklich finde. Wie zum Beispiel eine CD, die <lacht> bei mir im Hintergrund steht. Äh, falls du sie schon entdeckt hast, das ist da ist so eine kleine CD, die heißt History Mix. Ähm, und das ist eine Bootleg, die ist schrecklich, aber ich habe die genommen, ich habe die gekauft, weil die irgendwo in einer Sammlung, in einer Sammlung, in einer Sammlung nicht fehlen sollte, so. Und ja, deswegen. Also äh, ich, wenn ich irgendwelche Kommentare mache, dann ärgere ich dich nur. Aber
1: ich verstehe genau, warum du diese Nein, CDs in einer Sammlung hast. Ich mir fehlen gut. sie tatsächlich noch. <lacht> ähm, ja. Also diese, diese Single ist tatsächlich ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, dass es so ein furchtbarer Flop war. Also diese Single ja. hat nirgendwo nennenswert gechartet und das Album noch weniger. Das Album war ein noch größerer Flop. Ähm ja, ah jetzt, jetzt sehe ich die, jetzt äh, Kai. Kai zeigt gerade die Sieht CD aus, äh, ne? ganz nah. Ja, ich, ich habe die auch schon mal gesehen und fand auch, dass die scheiße ja. aussieht. Ich dachte ehrlich gesagt, als ich das gekauft habe, dass das so Marmor mäßig ist, weil das sieht ja, ja so aus, ne? Es, es sieht so aus, ja.
0: Aber das ist, ja, also ich dachte, das wäre irgendwie so Marmor, das wäre so eine Special Release, so weiß ich nicht, keine
1: Ahnung. Egal. Weiß Pappe. Sorry, rede weiter. Genau, also, das Album war ein großer Flop, die Single ist ein großer Flop, ähm, aber die Single, die war immerhin, also die war noch so ein Nischenprodukt, weswegen die jetzt noch ein bisschen seltener ist als äh, das Album, was man hinterhergeschmissen kriegt, mhm. ähm, für irgendwie 5 Euro oder so. Auf jeden Fall ist aber das allerschlimmste dieses Video. Und davon hast du ja gerade schon kurz begonnen, Kai. Ja. Äh, was sieht man denn in dem Video? Ja,
0: Michael und Eddie Murphy fliegen quasi durchs, durch die durch den Himmel, so durch die Wolken. Das sieht genauso aus wie das Cover von dem Album. Aber es ist nicht etwa gut gemacht, sondern man, also es ist halt einfach ne, vor Greenscreen geschossen und dann ja, ja und dann ja, einfach also mit bewegtem Hintergrund. Ja. Ähm, nicht so cool und um sie rum fliegen halt ganz viel Sachen. Ich weiß jetzt nicht genau was, aber so irgendwelche...
1: Musiknoten und Friedenssymbole genau. und es ist
0: ja, wirklich... Für die 90er vielleicht etwas aufwendiger produziert, aber für heute ein Witz. Ähm,
1: es es ist wurde, dieses, dieses Video wurde, das ist noch ein Fun Fact ich glaube 1999 von irgendeiner Jury, so irgendwie auf Platz zwei oder drei was? der, der, der so. schlechtesten Musikvideos aller so. Zeiten gewählt. Ja, okay, krass. Und also... Michael hat die gleiche Frisur wie im Remember the Time Video. Ja, sieht aber gut ähm, aus. Michael sieht wieder er, mal gut aus. Er trägt ein CTE-Hemd, also dieses ja. Hemd, was er in den 90ern oft getragen also in den frühen 90ern oft getragen hat. Ja. Äh, sieht super aus. Eddie Murphy hat halt irgendwie so ein Unterhemd an, sieht so aus, als ähm, sei das, keine Ahnung, irgendwie in the closet für Arme, so von seinem Outfit her. <lacht> Stimmt. Es tut mir leid, aber es ist wirklich furchtbar. Es ist absolut furchtbar. Und Eddie Murphy hat wohl mal gesagt, als er darauf angesprochen wurde, dass das halt so furchtbar ist, hm. hat er gesagt, also triumphiert und gesagt, dafür habe ich immerhin ein Video, wie ich mit Michael zusammen vor einem Wolkenhintergrund tanze. Wer hat das schon? Wer ja. hat er recht? Ja, vor allem hat er einen Song
0: mit Michael. Wer hat das schon? Ähm, ja. Deswegen kann ich auch verstehen, warum er es gemacht hat. Weil ich hätte es natürlich auch getan, mit dem Wissen, dass ich ein schlechter Sänger bin oder so, hätte ich das dann auch gemacht. Also Falls er, Also ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich ein schlechter Sänger ist. Ich glaube nicht. Aber mit Ach, äh, neben, Michael ich, ich halt immer, neben Michael bist du halt immer neben Michael bist halt immer ein schlechter Sänger. Also kann man nicht anders sagen. Und ähm, außer außer vielleicht Janet oder so. Aber äh, ich kann zu dem Song nur sagen, dass ich den auch fast nie höre. Und äh, mir fällt da nämlich gerade ein. Ähm, und zwar meine Freundin, die ist ja auch Michael Jackson Fan ähm, und äh, das ist so lustig, weil ähm, sie hat einen bestimmten Lieblingsfilm, wo Eddie Murphy auch mitspielt, den haben wir auch mal zusammen geschaut und ich habe ähm, Der Prinz von Zamunda heißt der, das ist so ein, Aha, also ein ja, Kindheitsfilm aus ihrer Kindheit ich kannte den halt ja. nicht und dann hat sie mir den gezeigt man hat ja immer so Kindheitsfilme, weißt du so, ich hatte zum ja. Beispiel auch viel so ähm, Kevin allein zu Haus kram und so, das mhm. hat sie glaube ich wiederum nicht so gefeiert und Prinz von Zamunda kannte ich aber noch gar nicht so und das haben wir, haben mhm. wir dann geguckt und dann habe ich ihr Film. jetzt vor einigen Wochen erst habe ich ihr What's Up With You geschickt mit Eddie Murphy so und das wusste sie halt zum Beispiel auch gar nicht, dass der Typ halt mit ähm, Michael einen Song gemacht hat. Ich glaube, sie ich glaube sie weiß das mit Remember The, Remember the Time und so, aber das war ja auch ein Erfolg. <lacht> aber so das ist ja. halt so sehr interessant, ähm, weil es ist halt wirklich so, den Song kennt niemand. Also, ja. ja. Und es ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich als Dangerous Outtake bezeichnen kann, ist es auf jeden
1: Fall aus der Nein, Zeit. Nein, eigentlich nicht. Genau, also Outtake ist es ja nicht, weil ist es vielleicht, ist ja auf einem Album erschienen mh. und auch auf einem regulären Studioalbum, nur eben nicht von Michael. Es ist eben auch ein Zeit, äh, ein, ein Song aus dieser Zeit, ähm, eben was, was, genauso wie du, bald, mir ist ja auch kein Outtake, aber noch andere Songprojekte von Michael, abseits des Dangerous Albums.
0: Ja, stimmt. Und vielleicht auch einfach wieder so ein nicht Geheimtipp im Sinne von, dass es geil ist, aber ein Geheimtipp im Sinne von, es gibt da noch, <lacht> es gibt da noch Dinge, die ihr vielleicht gar nicht kennt, die äh, zu der genau. Zeit erschienen sind von Michael und auch offiziell. What's up with you? Schreibt man aber what's up with you? Mit Z aber. What's up mit das Z? Ist, also das ist ganz komisch. Ganz schrecklich. Ganz komische Schreibweise. Ganz schrecklich. So ein,
1: ja, so wie man... Keine Ahnung, ob das so ein, so ein, so ein 90er-Ding war. Ich weiß Naja, das, das ist
0: ja so, wie die Jugend heute auch viele vieles... Ähm, anders schreibt so weil stylmäßig ja. dann cooler aussieht mhm. und dieses also das WhatsApp with two so wurde es ja geschrieben ist ja. ein bisschen too much man hätte man hätte den Z statt dem S nehmen können und das reicht, mhm. man, muss das reicht nicht, man muss nicht man muss nicht man muss nicht übertreiben man muss nicht übertreiben <lacht>
1: ähm, noch was ja. zu zu Eddie Murphy also ganz davon abgesehen dass ich auch sehr gerne seine Filme gucke ja, das ist ein cooler es ist irgendwie mein mein Humor auch, mhm. also diese ganzen Filme, wo er gefühlt alle Rollen spielt, was irgendwie ein bisschen äh, seltsam für, auf manche wirkt, finde ich immer super witzig. Mhm. Ähm, er hatte aber auch abgesehen von, dem, äh, von diesem Song oder diesem Flop-Album eigentlich eine relativ nennenswerte Karriere als Musiker. Ähm, hat er nämlich auch schon in den 80ern mit angefangen und hatte dann auch Mitte der 80er irgendwann einen großen Hit, nämlich äh, Party All The Time. Der ist auch ganz cool, ist ein schöner 80er-Song. Mhm. Ähm, ich habe mir auch noch mal irgendwann mal, mal so Songs von ihm angehört. Und äh, auf seinem äh, 1989er-Album So Happy gibt es einen Song, der heißt Tonight. Und ähm, da fühle ich mal so ein bisschen Michael-Vibes irgendwie. Ähm, das ist ein sehr, sehr schöner Song. Also hört euch den mal an, Tonight von ähm, Eddie Murphy. Und noch äh, das Letzte zu ähm, Eddie Murphy, was ich noch zu sagen hätte, ist, dass Eddie Murphy schon Anfang der 80er, also zu Swiller-Zeiten oder vielleicht sogar sogar knapp davor, äh, in seinem, seinem Bühnenprogramm mal so eine Parodie auf Michael Jackson mhm. aufgeführt hat. Ähm, irgendwie Michael, wie er so, so weint, während er äh, She's mhm. Out of My Life singt mhm. und sowas. Und ähm, wir alle wissen, dass Michael sowas ja witzig fand. Also er hat ja Humor gehabt, und, er konnte äh, auch über sich selbst lachen. Konnte über sich selbst lachen und guckt euch das an. Gebt irgendwie ähm, Eddie Murphy, Michael Jackson, äh, Parodie auf YouTube ein und guckt euch das an. Äh, es ist wirklich witzig. Es, also,
0: Can I come down there? Sagt er bestimmt auch. <lacht> ja, ja, genau, genau. Irgendwie <lacht> sowas. Das ist, ja. Es ist echt witzig. Ja. Ähm, ja, Eddie Murphy, so auch so ein ähm, so ein Kult schauspieler einfach den man irgendwie ja. aus jedem Film, also aus tausend Filmen kennt. Damals auch ganz groß. Äh, äh, nee, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie der Film heißt. Da, wo er dann ganz ganz dick geworden ist.
1: Big. Ähm, nee. Ja, ich weiß, welchen du ich meinst. Weiß mehr, ich, weiß,
0: wie, ich, weiß, ich weiß aber gerade nicht mehr,
1: wie der Film heißt. Da
0: gab es zwei Teile von. Der zweite war wie immer scheiße, aber der erste war gut.
1: Ähm, ist das, ist das dieser selbe Film, wo er sich selbst und seine extrem dicke Ehefrau spielt? Kann sein. Kann sein. <lacht> das, ja, das das stimmt. Also das, ey, das muss ich mal wieder das, gucken. Grade, Ohne das ist das, was ich gerade meinte mit ja. äh, diese, wo er alle Rollen spielt. Es gibt auch eine meiner absoluten Lieblingsfilme äh, ist äh, Mensch Dave mhm. ähm, und ähm, da spielt er ein naja, nicht, eigentlich nicht ein Außerirdischen, sondern einen riesengroßen Roboter, der aussieht wie ein Mensch, allerdings von einem anderen Planeten kommt, wo mhm. auch praktisch Menschen wohnen, die aber nur irgendwie fünf Zentimeter groß sind, die wohnen alle drin in diesem riesigen Roboter und ja. das ist einfach nur absurd und er spielt natürlich diesen Roboter, mhm. der heißt dann Dave, also naja, Dave ist halt ein, irgendwie ein Name, den man in Amerika irgendwie häufig hat, so mhm. deswegen... Ähm, hat man da irgendwie genommen. Ich glaube, der Nachname ist äh, irgendwie Ming Cheng, weil das irgendwie der häufigste Nachname auf der Welt ist oder so. Mhm. Und ähm, ich habe diese DVD und da steht drauf, Eddie Murphy in Eddie Murphy in Mensch Dave, <lacht> weil er ja. nämlich auch einen von diesen kleinen Mini-Menschen spielt, die in diesem Roboter drin mhm. wohnen. Und das ist halt so ein typischer Film, also eigentlich eine Story, die man schon tausendmal hat und irgendwie zwei Welten prallen aufeinander. Aber es ist einfach so, so, so witzige Situation einfach in diesem Film. Mhm. Es ist das ist wirklich ein richtig guter Film, Eddie Murphy. Guckt euch Filme mit Eddie Murphy, ja.
0: ja. Äh, es erinnert mich jetzt, ist wieder voll Themawechsel, aber es erinnert mich jetzt. Kennst, kennst du Otto Walkis? Ach, natürlich. Ja, ich habe äh, alles nicht, aber... von,
1: von Otto gesehen. Seine, seine okay. Bücher habe ich hier stehen, seine DVDs, okay. Okay, alle. Ja, ich auch. riesiger Fan.
0: Ich, ich auch. Ähm, und ich war vor allem früher immer der Fan von seinen 70er-Jahres-Shows und den 80ern, die er früher gemacht hat, mhm. die im Fernsehen liefen, vom WDR produziert. Und da war es halt auch immer so, dass am Anfang und am Ende immer so stand, von und mit Otto Walkes. Und mhm, produziert genau. von Otto Walkes. Idee ja. Otto Walkes. Das war immer sehr lustig. Das ist mittlerweile bei meiner Musik auch so, dass da immer in den Credits steht über mein Name. Ich kann auch prinzipiell schreiben, äh, Credits, alles gemacht von so und so. <lacht> weißt du? Also es reicht
1: eigentlich auch, aber es ist halt, naja. Na ja. Okay, ein Song. Oh, da da gibt es ja auch so viele Überschneidungen mit Michael und Otto. Ja, da das könnte man ja schon da, fast eine eigene Podcast-Folge zu drehen. Ja,
0: stimmt, in den äh, Filmen. Ich habe auch gerade zu Weihnachten... Die dvd box geschenkt gekriegt von meiner Freundin. Ey, heute rede ich viel über meine Freundin. Aber das ist okay, das ist okay. äh, es wird noch mehr von meiner Freundin geben am Ende der Folge. Ähm, also nicht für dich, aber wirst du dann <lacht> wirst du dann äh, werde ich dir dann erklären. Ähm, aber ich habe von ihr nämlich die Blu-ray-Box von allen Filmen geschenkt gekriegt. Ich hatte vorhin das, oh. die DVD-Box von den ganzen DVDs. Ich habe auch nur die DVDs. Und ich wollte unbedingt die Blu-ray-Box und die ist erst irgendwie am 12. Dezember oder so rausgekommen. Sie hat die dann aber tatsächlich schon bekommen, ähm, weil die, glaube ich, vergriffen war. Und mhm. äh, weil ich bin halt voll, seitdem High Definition so ähm, Standard geworden ist und so bin ich, will ich gar nicht mehr diese ganzen DVD-Sachen haben, wenn es das in bessere gibt. Ich kann das nicht. Ja. Und das da bin ich sehr... Ich, ich
1: bin gerade an diesem Punkt auch, weil ich mir jetzt ähm, zuletzt so eine Glotzkiste. Äh, gekauft ja, habe. Ja, das wird bei mir auch noch. Und jetzt, so ein 4K-Fernseher? Nee, nicht unbedingt 4K. Ich glaube, das hat, ich weiß gar weiß, keine Ahnung, ich kenne mich dann mit Null aus, mhm. aber der ist auf jeden Fall sehr groß. Mhm. Und jetzt fällt mir halt zum ersten Mal auf, dass DVD-Qualität doch nicht so das Beste <lacht> ist, was man sich vorstellen ja, das kann. Ist das ist so auf meinem kleinen Ding. Verrückt, Das, war mir oder? Egal. das ist so ja, verrückt.
0: Vor, vor, vor 15 Jahren war das völlig okay, noch eine ja. Videokasse, obwohl nicht unbedingt vor 15. Aber okay. Ähm, aber ich wollte sagen, meine liebste DVD-Box. Die ich besitze, ist halt äh, die Otto-Show mit den alten mhm. Shows, die liebe ich. Ähm, ja. Weil ich habe die früher auf Videokassette mal gehabt und so. Und aus dem auf Fernsehen aufgenommen und gewartet, bis das wieder kommt. und so. deswegen. Genau, aber ich habe noch einen Song auf der Liste.
1: Mein ja. letzter Song. Ich bin gespannt. Wollen wir, ihn ich gl weiß, wollen ich wir es gleichzeitig schon. sagen?
0: Mhm. Nö. Okay. <lacht> okay, es Sag, ist, sag's einfach. Es ist Someone put your hand Someone out. Someone put your hand out. Ja. Bei mir kam es später, aber vielleicht ist es ja synchron wenn im Schnitt dann. Ich, ich weiß was? Ich schneide schneid das so übereinander. Okay, okay. okay. Ähm, ja, genau. Someone put your head out. Und ähm, ein Song, der man nicht wegdenken kann, weil ja. er, trotz dass er nicht auf dem Album war, sehr bekannt ist und auch sehr geliebt ist. Ähm,
1: ja, Absolutes Gegenteil zu What's Up With You übrigens, den niemand kennt und
0: niemand <lacht> liebt. Stimmt. Ähm, ja, und der wurde produziert von Michael und Teddy Riley, was ich nicht wusste, ehrlich gesagt, bevor ich die Folge, äh, bevor ich nachgeschaut habe, weil ähm, das für mich gar nicht nach Teddy klingt, aber ist auch nicht schlimm. Äh, genau, und der Song stammt ursprünglich schon aus der Bad-Zeit, da muss ich ja mal was zu sagen, das habe ich nirgendwo gelesen, aber es gibt da noch einen anderen Song, eine Demo, die viel, die noch vor Bad produziert wurde, die schon klingt wie Someone Put Your Hand Out. Die Zuhörer wissen es vielleicht, du weißt es vielleicht auch
1: schon. Ich ja, weiß gerade nicht. nicht. Die Demo die von Sprünge.
0: PYT, die noch Pretty Young Thing heißt, also ausgeschrieben, ja, die ist die ich. wirklich, also die klingt, der Refrain ist... Stimmt. Ja, er singt, da singt er The Girl ich, is
1: PYT <lacht>
0: Und ja, someone
1: ja. put your das ist es ist mir doch nie aufgefallen. Es ist mir
0: es ist mir damals halt erst aufgefallen, als sie ja gut, kann er auch, nicht früher auffallen, als wenn ich als ich die Demo höre, so. Egal, <lacht> aber ich habe mir die Demo von PYT halt einfach sehr spät erst angehört und dann ist mir sofort aufgefallen, Moment mal. Und ich denke, dass Michael sich da tatsächlich später dann nochmal zurückgegangen ist und sich dachte, die Melodie ist gut, die nehme ich und mache daraus Someone for Your Handout. Was eine gute Idee war, weil PYT ja, ist super keine Idee. gute. PYT, also die Demo ist nicht so toll, finde ich.
1: Ähm, ja, die hat, die hat einfach nichts mit dem Song auf dem söller album zu tun und ist eigentlich ein anderer Song gewesen, oder?
0: Ja, ganz anderer Song. Und auch ja. lustig dazu habe ich auch so eine Anekdote, die nicht aus meinem Leben stammt. Vielleicht habe ich das im Podcast schon mal erwähnt, das ist so lustig. Es gibt ein Video, <lacht> es gibt ein Video, was von 2008 ist, also 2008, von, ähm, von na. wie heißt der? Will I Am? Von Will I Am und Quincy Jones. Weißt du schon, was ich sagen will? Nee, nee, okay. aber ich. Von Will I Am und ich, Quincy ich Jones. Ich freue mich drauf. Die sind, die sitzen da zusammen und damals hat der Will I Am für PYT einen Remix gemacht. Hat aber von der PYT-Demo die Vocals genommen und nicht von dem PYT, ja. was auf dem Album war. Und ja. äh, dann hat er das halt so erzählt und dann meinte Quincy Jones so, ja, ja, du hast ja äh, der PYT-Remix und so. Und dann meinte Will I mir so, ja, aber ich habe ja dann das von der Demo genommen, also die andere Version. Und Quincy Jones dann so, nee, nein, nein, die haben wir ja gar nicht, also die existiert ja gar nicht und so. Und Will.i.am so, doch, ich habe die, ja, hab die ja remixed nee, also ich die existiert. Er hat dann einfach knallhart behauptet, Quincy Jones behauptet einfach knallhart <lacht> in dem Video so, dass diese Version nicht existiert. Die haben sie nie aufgenommen. Und Will Am sitzt da und sagt halt so, doch, ich habe die ja geremixt für das, die ist ja da drauf, die habe ich ja gemacht. <lacht> und irgendwann merkt man Will Am halt so an, dass er es einfach so dann akzeptiert. Er akzeptiert dann einfach am Ende, dass Quincy Jones sagt, die existiert nicht. Und dann Will Am so, ja, okay. Ja. Das, und dann, und das da, war so... Also, das ist so ein Quincy Jones Moment, wo man dann merkt, so okay, der Mann wird alt, ähm, Ja. weil diese Version bestimmt. natürlich existiert und ähm, ist super lustig.
1: Äh, ja, habe ich noch nie gesehen, aber ja, habe ich, ich auch mal angucken, nur durch Zufall gesehen.
0: Habe ich nur durch Zufall gesehen und dachte mir so, ey, es ist halt so unangenehm diese Situation, aber es ist so eine Situation, die jeder irgendwo schon mal erlebt hat, wo mhm. man ganz genau weiß, das, was man sagt, stimmt, aber ja. man ist halt, man hält halt einfach die Fresse, weil man denkt, okay. Okay, die Leute akzeptieren <lacht> das nicht. So wie in, der ersten, in dem ersten Dangerous-Teil. Ähm, nee, Moment mal. War das im ersten Teil oder ist das in dem Teil, der gar nicht mehr rauskommt?
1: Das war Kai, leider in dem Teil, der nicht Nein. mehr rauskommt. Nein. Die Leute werden nie
0: erfahren, dass du Unrecht hattest. Doch, jetzt, weil ich werde es jetzt erzählen kurz. Ähm, und zwar haben da, ne, also haben wir über welchen Song auch immer geredet und da ging es aber darum, ob der Super Bowl. In kompletter, also die Komplettversion vom Super Bowl auf der Dangerous Short Films DVD drauf ist. Und ich. Und wir hab, haben natürlich alle gesagt, sofort, nein, ist es nicht. Nee. Und
1: Kai hat als einziger behauptet, es wäre. Nee, äh, wäre ich drauf. habe
0: sofort gesagt, ich habe sofort gesagt, äh, nee, ist glaube ich, bin mir ziemlich sicher, dass die dann nicht komplett drauf ist, weil sonst wäre die ja auch nicht in so beschissener Qualität auf YouTube. Und alle anderen wirklich, alle vier anderen direkt so. Äh, doch, doch, die ist da komplett drauf und so. Doch, da sind wir uns schon sehr sicher. Und dann, das war auch so ein Moment, da habe ich dann auch so, dachte ich mir so, okay, ich sag nichts mehr. <lacht> da da habe ich dann meine Schnauze gehalten. Und dann so, ein paar Tage später, ne, was kam da bei WhatsApp? Da, da haben dann, hat dann, ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Matthias. Ich weiß. Du warst du, warst angefangen, <lacht> ja, ich du war hast angefangen, du hast dann geguckt, du hast dann erzählt, so ja, ich konnte, ich musste jetzt nochmal nachgucken und es tut hm. mir leid, du hattest recht, die ist da wirklich nicht drauf. Und dann haben alle anderen kamen dann auch so, ach scheiße, stimmt, okay, du hattest recht und so. Weil bei sowas, so Konzerte und so, ey, da kann mir einfach keiner was vormachen. Das muss ich jetzt einfach mal hier so sagen. Ähm, ja, aber, du, aber das du, war du warst auch, auch, lustig. Warst auch
1: nicht äh, bestimmt genug. Du hättest einfach. Ja, ich äh, weiß, weil ich dann können, so, ja, nein, ich bin mir bin. Ja,
0: weil ich dann auch verunsichert bin, weil ich dann so denke, ey, nein, das kann doch nicht sein, dass die dann nicht auf YouTube ist, wenn die auf der DVD in guter Qualität drauf ist, als ob die dann die Fans sich die Mühe machen, so scheiß Videokassetten-Rips oh. <lacht> noch <lacht> hochzuladen und so. Ich bin dann halt verunsichert, gerade wenn es fünf Leute sind, dann denke ich mir so, nee, komm, dann habe ich jetzt auch mal, äh, mal wohlgemerkt, mal irgendwas falsch in Erinnerung von den Live-Konzerten oder so. Also ich zähle das jetzt mal zu den Live-Konzerten, ist zwar kein Konzert, aber es ist halt ein, eine Performance.
1: Eine, eine, eine Live-Performance, ein ja. Live-Auftritt. Ja, nochmal,
0: sorry Leute, ihr werdet diesen Teil nicht hören, weil der leider nicht mehr so richtig existiert. Ähm, aber wir nehmen das ja nochmal neu auf und dann reden wir nochmal über den zweiten Teil aber wir sind halt noch bei Someone Put Your Hand Out. Ja. Und der Song stammt aus der bad habe ich eben gesagt, und stammt irgendwo mhm. sogar noch aus der Thriller-Zeit, denn PYT kam ja aus der Thriller-Zeit und Michael hat da die Melodie übernommen. Auch die Backing-Vocals, also es ist echt nicht nur die Gesangsmelodie, sondern auch die Backing-Vocal-Harmonien sind wie bei Someone Put Your Hand Out. Der einzige Unterschied ist der Text und dass das eine andere Tonart ist. Genau. Ähm, was mir aber auch nicht so bewusst war, äh, ist nämlich, dass Someone Put Your Hand Out erst 1992 aufgenommen wurde. Zu zumindest die Variante, die wir veröffentlicht haben. Äh, das bedeutet, dass der Song gar nicht aufs Album hätte kommen können, in der Form, mhm. weil Dangerous 91 schon erschienen ist. Das war mir gar nicht so klar. Mhm. Ähm, aber Someone Put Your Hand Out hat trotzdem sozusagen seinen Platz gefunden, weil er als Pepsi-Promotion ähm, als Pepsi-Promo-Kassette erschienen ist und sogar als ähm, 3-Zoll-CD ja. in Japan. Was, genau. was war das? Was hast du mir gezeigt? Das hast? war die, die 3-Zoll-CD Zoll so aus sieht Japan. die aus. Okay, ja, die genau, fehlt mir auch noch.
1: So, ja. Willst du die verkaufen? Ähm, ich glaube, ich habe ne, ich glaub, ich hab die sogar zweimal. Wirklich? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja. Wie viel willst ich glaub, du dafür? Ich mit, <lacht> äh, wir, wir können ja gleich wir können ein bisschen was, was werden, glaube ich. Ne? <lacht> ähm. Ja, es ist auf jeden Fall... Du hast recht, die wurde veröffentlicht auf so einer Single von Pepsi und zwar in einem ganz komischen Kontext irgendwie. Ich verstehe es überhaupt nicht, aber red du erstmal nochmal weiter. Äh,
0: ich weiß jetzt gar nicht, in was für einem Kontext tatsächlich. Als Promo auf jeden Fall für Pepsi und so.
1: Ähm, ja, mir ist die, irgendwie. Genau, so, Gab es ja. die
0: auch in irgendeiner Zeitschrift mal? Nee, ne?
1: Nee, aber der. Also, wenn man, wenn wir jetzt sagen, es wird irgendwie es ist eine Promo-Single, die veröffentlicht wurde, dann was sollte stellt sich man sich die äh, Tour tatsächlich. Ja. Deswegen ja auch 1992, mhm. da fing ja die Tour an. Und mhm. ähm, jetzt noch, also genau, das kam in Europa, in, also Kontinentaleuropa mhm. und im UK nochmal separat, in einer äh, leicht anderen Fassung als Kassettensänger raus, in so einem ähm, mhm. Also keine. Die habe ich halt kein, auch. Mhm, ja, die ist nämlich auch ziemlich die einfach zu finden und, hm. und darauf wollte ich hinaus. Mhm. Genau, die hat jeder. Die findet, Aber ich. Sie eingeschweißt. ich habe sie eingeschweißt. Ja, ich auch. Die findet man auch, nämlich auch andauernd eingeschweißt. Also ich habe sie geöffnet. Und, das, und ist das was ich, Entschuldigung. Ja. Das, das, ist, das ist das, was ich daran so, so merkwürdig finde. Weil, ähm, wenn wir jetzt irgendwie von Promo-Singles reden, dann denken wir an sowas, was irgendwie an Radiostationen oder Musikmagazine ging. Mhm. Aber nein, so ist das nicht gemeint. Die, das ist nicht irgendwie eine Promo für den eigentlichen Single-Release, sondern das ist die Single. Es war nie anders geplant, ja. als das in diesem Kontext zu veröffentlichen. Und das ist das einzige Mal, der einzige Fall in der ganzen Karriere von Michael Jackson, dass es sowas gab. Hm. Dass eine Single ausschließlich oder irgendwas ausschließlich als Promo veröffentlicht wurde, ohne dass es jemals einen Plan gab, da noch eine richtige Single, äh, die man auch kaufen kann, rauszumachen. Ähm, und diese Kassette hat auch hinten einen Barcode drauf. Das ist also, normalerweise haben Promo-Singles ja keinen Barcode, weil Echt? die ja nicht zum, habe zum ich Verkauf noch nie gedacht drauf geachtet, sind. zum Beispiel. Äh, die japanische Mini-CD hat den schon wieder nicht. Ja, stimmt, aber, aber diese, was du sagst, ähm, ergibt
0: ja total Sinn. Warum soll die Barcode äh, haben, wenn man sie nicht verkauft? Richtig,
1: stimmt. genau. Und das ist eigentlich auch immer ein Erkennungsmerkmal von Promos. Mhm. Und deswegen habe ich diese, ähm, diese Single, diese äh, Someone Put Your Handout-Single, auch nie so wirklich als Promo empfunden. Ja. Die konnte man halt kostenlos bekommen, wenn man was bei Pepsi gekauft hat. Ach so. Und äh, die ist in der Auflage, also diese Kassette zumindest, in der Auflage von 500.000 erschienen, was super, super viel ist. Mhm. Also äh, fast keine Promo-Single hat so eine Auflage, weil wie ja. viel, so viele Radiostationen gibt es auf der Welt nicht. Ja. Aber ähm, die konnte man halt bekommen, wenn man irgendwie bei Pepsi was gekauft hat, irgendwie die... Sixpack Pepsi gekauft mhm. und irgendwie den Kassenbaum eingesendet und hat man diese äh, Single bekommen. Und ich glaube, der Grund, dass es da so viele eingeschweißte Versionen von gibt, ist, dass Leute, die auch bekommen haben, die überhaupt sich gar nicht ernsthaft dafür interessiert haben. Aha, also ich okay. glaube... Es war einfach so niederschwellig, so eine Someone-Put-Your-Hand-Out-Kassette zu bekommen, dass auch einfach viele Nicht-Fans, die im Regal stehen haben, nie geöffnet haben, haben sich überhaupt gar nicht dafür interessiert. Mm, okay. Und irgendwann dann jetzt halt im noch eingeschweißten Zustand für ein Euro Startgebot bei Ebay reinstellen und dann kriegst du das für fünf Euro. Ja. Und das finde ich furchtbar merkwürdig irgendwie. Es, ist irgendwie Promo, es wurde nur als Promo-Single ja. veröffentlicht. So nach Wir dem Motto, wenn man bei. zu
0: viel Geld hat, ne?
1: Ja, genau, wir haben äh, letztes in der letzten Folge irgendwie von Kent Let Her Get auch von der Costa Rica-Pressung hm. gesprochen. An sowas denke ich, wenn ich sowas höre, wie ähm, wurde nur als Promo-Single veröffentlicht, aber nicht an so eine Kassette, die halt auch also, super schön irgendwie ist. Also ich finde die total schön auch vom Design her. Hm. Aber die halt irgendwie null selten ist und irgendwie, ich finde es komplett merkwürdig. Ja. Obwohl ich es ja irgendwie rational erklären kann, wie es funktioniert hat. Ja, es, es stimmt schon. Ähm, und
0: na gut, aber ähm, ich meine, so ein bisschen zu Dangerous Promo dient natürlich die Single auch noch, denn auf der B-Seite befand sich ein ja. Dangerous Medley, was im Prinzip... Ja, check gemacht. Was... Ich sag, das ist einfach geschickt gemacht von mir. Genau, denen. das ist geschickt gemacht. Das Dangerous Medley ist an, an, aber kein Dangerous Medley in dem Sinne, sondern ist es ist halt einfach ein Zusammenschnitt. Weil ich glaube, ja. ich finde das immer schwierig mit, dem, mit, mit der Bezeichnung Medley. Für mich ist ein Medley immer sowas, was Michael halt eben mit dem Jackson 5 Medley auf der Tour gemacht hat. Das ist aber nicht zusammengeschnitten, sondern das ist so performt. Ähm, und ich glaube, ich weiß nicht, ob ein Zusammenschnitt auch als Medley gelten kann, aber es steht da so und deswegen ist das auch so. Ja. Und äh, genau, das ist so ähnlich wie bei der ein Promo-Single, die es für Bad gab. Da gab es nämlich auch so ein Bad-Medley quasi, wo aus Bad Ausschnitte drauf waren. Das war diese Flexi-Disc.
1: Genau, die, die gibt es auch noch als, ähm, die du meinst, genau. die gibt es als Flexi, gibt's aber auch als Aber gibt es auch Seven noch End. als normale äh, 7-Zoll-Promo-Single. Genau, ja. die ist auch nicht besonders selten. Ja. Ähm, Deswegen ich würde aber auch. sagen, bei diesem <lacht> <lacht> äh, Dangerous äh, Medley, das ist, finde ich, noch ein bisschen Medley-mäßiger. Im Sinne von, da gibt es irgendwie bessere Übergänge. Oh, Entschuldigung, meine Stimme hat gerade irgendwie versagt. Ähm, bei diesem Bad Medley, das heißt irgendwie Nail irgendwie, Fragmenten, von den Pay Oh, das klang aber gut. Also ich, ja, ich bin sehr gut daran, so zu tun, als könnte ich Niederländisch <lacht> gut aussprechen. Okay, kannst du es ähm, auch mit anderen Sprachen? So Kölsch oder so? Ähm, andere Sprachen vor allem, Kölsch. Nein, also mit anderen Akzenten Sprachen. und so. Äh, nicht besonders gut. Okay. Ähm, naja, auf, auf jeden Fall ähm, finde ich aber dieses Dangerous-Midley, es hat noch so ein, bisschen, äh, so ein bisschen Übergänge, während dieses Bad-Midley, von dem wir gerade sprechen, ähm, irgendwie sehr komisch geschnitten ist. Ja. Also es hört mittendrin auf so ungefähr. Ja.
0: ja, aber Someone Put Your Hand out, <lacht> als Fun Fact hier nochmal. Ähm, wurde gespielt auf der Dangerous Tour als Interlude ja. zu einem Lied, <lacht> welches ich nicht da weiß oder Experte. Ja, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber das wurde gespielt ähm, relativ früh, glaube ich sogar auf der, dem Konzert. Ähm, kannst du, also ich glaube, auf Bukarest kann man das auch hören, dass ja, das als auch. Interlude gespielt wird, bevor ein anderes Lied dann beginnt. Ich weiß nur leider gerade nicht mehr welches. Ich ich meine, es ist sogar I Just Can't Stop Loving You. Ich weiß es aber nicht genau liegt kann auch falsch sein,
1: aber, also ähm, mein, mein Verdacht wäre irgendwas, wo sich Michael umziehen, umziehen. muss und ein bisschen ja, länger Zeit schon, braucht. Ja, eigentlich schon,
0: Eigentlich schon. Ich weiß es nicht, ähm, aber da wurde ja. es wurde auch nicht, also es wurde auch quasi nur ähm, ein Keyboard gespielt, was das was Thomas von der Handout spielte. Ähm, keine Drums oder so, sondern einfach nur als kurzes Interlud, was aber sehr schön ist. Ich mag das sehr ja, gerne. Ich finde es auch schön. Ähm, für mich ist aber Someone Put Your Hand Out leider ein Song, der für mich trotzdem, trotz dass er released wurde, gar nicht fertig erscheint.
1: Das stimmt. Weil Michael äh, singt das ich auch. so auf Kopfstimme nur im, ja, in den Strophen. genau. Und das ist das, was mir auch, also ich finde diesen Song schön, aber das ist, was ich an dem Song noch auszusetzen hätte. Mhm. Dass Michael nur auf der Kopfstimme singt und es klingt halt so wie, keine Ahnung, bei den Proben, wenn er genau. irgendwie mal so ein bisschen mitsingt. Und dann gibt es aber ähm, diese eine
0: Stelle, äh, nach der Bridge, glaube ich, wo er dann kurz mal äh, laut singt mit, mit diesem, mit Kratzen in der Stimme auch, ganz ja, kurz, ja. ganz kurz und dann ist der Refrain und dann hört es schon wieder auf, also klingt es und kommt deswegen halt eine auch, Demo
1: rüber, ne? Genau, wenn man diesen Song hört, zum Beispiel ist der ja auch auf der äh, Ultimate Collection Box von 2004 mhm. veröffentlicht, also wenn man das da durchhört dann würde man, glaube ich, an der Stelle denken, okay, ist irgendwie eine, eine Demo, die er nicht fertiggestellt ja, hat.
0: genau. Das dachte ich auch eigentlich immer, Dass bis ich halt ähm, von, der, von dem Single-Release wusste, dachte ich eigentlich auch immer, das ist ja. eher so eine Demo. Vielleicht ist das in Wirklichkeit auch eher eine Demo, aber Michael fand das, weiß ich nicht, zu promo Zwecken brauchten ja. die einen Song und dann haben die halt den genommen.
1: Hat er einfach den genommen, kann ja. gut sein. Michael hat ja auch Ich habe sonst oh.
0: Ja, Michael hat ja hier nee. und da auch bei bei ähm, Ultimate Collection, die Sachen, die er darauf gehauen hat, das hat er ja zum Teil auch nur gemacht, weil die das brauchten und nicht, weil er genau. überzeugt war, dass man das jetzt veröffentlichen sollte. Ähm, weil das war ja, glaube ich, eines der letzten Projekte mit Sony. Und genau,
1: er, er musste aus dem Vertrag rauskommen mit Sony Bing. und genau. die, haben dann, die haben dann erwartet, dass er dann noch ein Release rausbringt. Mhm. Dann hat er gesagt, in Gottes Namen, mach diese Box meinetwegen. Und dann, naja. Ja. Ich habe noch sonst noch einen äh, kleinen... Uh, collector nerd fact nämlich nochmal zu dieser japanischen ähm, Mini-CD. Also das ist so eine ja, Longbox, sage ich mal, und eine Mini-CD drin, die halt nur 3 Zoll mhm. ähm, Durchmesser hat, anders als die 5 Zoll CDs, die man sonst hat. Das möchte die gerne haben. <lacht> ja, die ist tatsächlich auch ein bisschen... Ähm, bisschen seltener, ein bisschen mhm. teurer als diese mhm. Kassetten natürlich. Ja. Der Grund, dass die so erschienen ist, ist, dass Japan zu dem Zeitpunkt äh, schon aufgehört hat, Kassetten, Kassetten zu produzieren.
0: Mhm.
1: Also äh, es gibt eine ganz, ganz seltene Kassettenpressung vom Dangerous-Album 1991 und 1992 war dann schon vorbei. Da hat, für den japanischen Markt wurden einfach keine Kassetten mehr produziert ja. und deswegen gibt es diese ähm, äh, 3-Zoll-Mini-CD, die waren zu der Zeit sehr dort. Und ähm, da gibt es in Japan sogar zwei verschiedene und zwar eine von 1992 und eine von 1993 mhm. und der Grund ist einfach, dass die Dangerous Tour 1992 in Japan war und dann 1993 nochmal kurz zurückkam mhm. und dann hat man zu erneuten Promo für die Tour noch ähm, eine Nachpressung, sag ich mal, von dieser... Ähm, Someone Put Your Hand Out Single nochmal veröffentlicht. Aha. Eigentlich total witzig für diese für diese drei Konzerte nochmal mal einen ja. äh, eine eigenen Single-Release. Ähm, aber so war das. Ja,
0: es ja, ist praktisch, dass wir die Folge hier zusammen gemacht haben, weil du natürlich Knowledge hast, was ähm, so diese ganzen Veröffentlichungen betrifft. Ähm,
1: das ist schon eine halbe Collector-Folge hier schon wieder, aber das ist gut. Es ist doch schön. Ich habe die ganzen Sachen hier auf meinen Tisch gelegt, ja. ähm, um an den geeigneten mhm. Stellen da ein bisschen was einstreuen zu können. Ja. ja, auf jeden Fall, sehr schöner Song.
0: Und äh, genau, auf meiner Liste, meine Liste ist an der Stelle zu Ende. Ich glaube, deine ja auch. Ähm, meine auch. Aber wir haben jetzt auch schon wieder lange geredet. Es ist unglaublich. Ich habe echt gedacht, die Folge wird maximal eine Stunde, aber nein, jetzt mhm. haben wir wahrscheinlich doch wieder eine Stunde 20 oder so. Ähm, aber auch, auch gut, dann wird Dangerous halt noch mal mehr als geplant. Ja, das ist auf jeden Fall hier, meine, bzw. unsere <lacht> Wiedergutmachung, warum äh, jetzt nicht Dangerous Teil 2 kommt. Ähm, und zum Abschluss habe ich nämlich jetzt noch was, womit wir jetzt endlich mal anfangen. Und zwar ähm, mit den Sprachnachrichten. Wir haben nämlich in einer Folge vor Wochen, haben wir gesagt, um auch die Zuhörer ein bisschen mit einzubinden, ähm, könnt ihr gerne uns Sprachnachrichten schicken. Die müssen auch nicht Top-Qualität sein. Einfach so, wie ihr das könnt. Äh, könnt ihr uns gerne schicken und auch was euren Senf beitragen sozusagen zum Thema Michael Jackson. Ihr könnt uns alles erzählen, was ihr wollt. Wie seid ihr Fan geworden oder ähm, habt ihr bestimmte er Erlebnisse mit oder um Michael oder Stories, alles mögliche. Und damit mal der Anfang gemacht wird, hat mir meine Freundin eine Sprachnachricht zukommen lassen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ähm, die ist nämlich auch schon länger Michael Jackson Fan und äh, die ist auch immer äh, quasi Seitdem wir zusammen sind an meiner Seite, wenn wir Konzerte gucken oder so, dann schauen wir zusammen die Konzerte, was für mich sehr schön ist, weil es doch geil ist, wenn man das teilen kann mit jemandem. Und deswegen macht meine Freundin jetzt mal den Anfang und ähm, los geht's.
2: Hallo Tim, hallo liebe MJ-Community und hallo Kai, mein Schatz. Ja, genau, ich bin die bessere Hälfte von Kai und habe Glück, seine Partnerin zu sein. Denn für ihn würde auch nur jemand in Frage kommen, der auch Michael-Jackson-Fan ist. Ja, Glück gehabt, denn ich bin seit ich ungefähr elf, 12 Jahre alt war Michael-Fan. Und kurz zur Anmerkung, ich bin 91 geboren. Und ich konnte mich schon immer mit seiner Musik identifizieren und fühlte mich immer von seiner Musik berührt und irgendwie weiß nicht, einfach entspannt und ähm, hat mich immer super doll gefreut, wenn ich ihn gehört habe. Und ähm, ja, leider muss ich aber zugeben, dass ich seine Musik eher heimlich gehört habe, weil niemand in meinem Umfeld Michael-Fan war. Das war schon irgendwie, ja, nicht so schön. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen da sind. Ähm, Hattet ihr immer welche im Umfeld, die auch Fan äh, waren? Oder ähm, wart ihr irgendwie teilweise alleine da und musstet irgendwie übers Internet Kontakte suchen? Ähm, ja, das würde mich mal so interessieren. Ja, ähm, daher freue ich mich natürlich umso mehr, dass mein Freund einen Michael-Podcast ins Leben gerufen hat und wir somit ganz viel über Michael sprechen können und er nie in Vergessenheit gerät. Ja, es ist auch schön zu sehen, wie die Community wächst und es ganz viele tolle Geschichten über Michael zu hören gibt. Das finde ich auch immer ganz toll, wenn Leute aus der Community Geschichten zu Michael schreiben und einfach so ihre Erfahrungen und Begegnungen ja teilweise auch erzählen. Und ja, ich hoffe, das geht so super spannend und toll weiter. Ganz liebe Grüße an alle, die hier zuhören. Und vielleicht hören wir uns nochmal in einer Folge, bei der ich zu Gast bin. Eure Pia.
0: Danke dafür. Und ja, Leute, ihr könnt ruhig mal kommentieren, wie das bei euch war, denn ähm, bei mir war das ja auch so ähnlich. Allerdings war das mit, der, mit dem öffentlich Michael Jackson hören ähm, leider zu einem Zeitpunkt, als Michael in kein, keinem guten Licht stand und deswegen war das eine Zeit lang heimlich. Ähm, schreibt doch mal in die Kommentare, wie das bei euch war. Das könnt ihr machen auf Instagram, at der MJ-Podcast oder YouTube unter MJJ-Reviews. Und mit gleichem Namen sind wir auch noch bei Facebook vertreten. Außerdem könnt ihr beim Malibu-Fanclub vorbeischauen. Jenny hat zwar heute keine News aufgenommen, aber trotzdem äh, gehört das zum, mit zum Podcast. Deswegen äh, die malibu Fanseite auschecken auf Facebook. Und Jonas heißt auf YouTube MJ Willemir Und da gibt es viele Sammelgegenstände zu sehen. Und ich sage an der Stelle Dankeschön. Ähm, ich hoffe, wir schauen auch bald zusammen wieder mal was, wenn endlich etwas erscheint. Message ans Estate. Ähm, genau, mhm. an der Stelle würde ich sagen, dass wir soweit durch sind mit der Folge. Wir sehen uns hoffentlich in zwei Wochen, hoffentlich spätestens in zwei Wochen wieder. Äh, zu Dangerous Teil 2. Es ist leider noch nicht ganz klar, Leute. Das muss ich dazu
1: sagen. Es ist schwierig es mit fünf schwierig. Personen, genau, die nicht berufstätig sind, einen Termin zu finden. Genau, natürlich.
0: Können. Aber es ist natürlich ein Versprechen, dass Dangerous so natürlich nicht abgeschlossen wird. Ähm, und es ist eigentlich auch ein Versprechen, dass wir das in sehr naher Zukunft machen, sobald wir können. Das sollte eigentlich die nächste Folge werden. Ähm, ja. Klar, wenn jetzt irgendwie sich rausstellt, wir können das erst in vier Wochen machen, dann wäre es schon schön, wenn man dazwischen trotzdem nochmal eine Folge released. Aber ähm, ja, verzeiht mir, <lacht> beziehungsweise, ich wollte gerade uns sagen, aber ja. Ja, und an der Stelle sage ich schon mal Danke an Pia, das ist meine Freundin. Ich hoffe, sie hat sich vorgestellt, ansonsten habe ich ihren Namen jetzt gelegt. Ähm, Dankeschön an dich, Jonas, dass du dabei warst. Ja, gerne. Und äh, ja, wir werden uns nochmal sprechen demnächst. Und dann geht's weiter ja. mit Dangerous. Und ich sag schon mal Tschüss und äh, überlasse dir die Abmoderation.
1: Tschüss. Ja, was soll ich noch sagen? Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wie auch immer, wenn ihr das hört. Danke fürs Zuhören und bis bald.